0: su
1: Muy buenos días República Dominicana, buenos días al mundo, está al aire otra entrega de su espacio, El Rumbo de la Mañana, desde ahora hasta las 10.30 con los principales comentarios, análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico y social, tanto de República Dominicana como de los temas internacionales. Para un servidor, Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña, es un honor y un privilegio poder volver a reencontrarnos en este ejercicio comunicacional agradecido, como siempre, de Dios por permitirnos un día más de vida, de poder volver a hacer esta este ejercicio que es lo que nos gusta y es lo que hemos elegido y por supuesto agradecer a toda la gente que nos prefiere y nos sintoniza entre una amplia opción de programas informativos que tienen en sus mañanas, pero eligen el rumbo de la mañana como su programa para informarse, tanto a través de la radio, a través de Rumba 98.5, como a través de de los distintos dispositivos y plataformas digitales como nuestro canal de YouTube, que estamos en vivo allí, y otras alternativas digitales como Tuning, Spotify y otras a través de las cuales pueden sintonizar El rumbo de la mañana. Hoy ya es martes. Martes qué? 14, 13, 14, casi pagando nómina. Martes 14. Yo no había visto una vaina que se vaya más rápido que una quincena. Cuando a usted le toca pagar, pagar, porque cuando a usted le toca cobrar, eso es lo que más dura. No tiene que pagar, pero para cobrar dura muchísimo. Pero nada, estamos aquí eh, y tendremos como siempre un contenido de mucha calidad. Aprovecho para dar los buenos días a mi compañera Danira Caminero, que ya se integra por acá.
2: Buenos días, Elvin. Buen día a toda la gente que está en sintonía en este martes 14 de noviembre. Siempre agradecidos de Dios que nos permite llegar a todos ustedes a través de las ondas gercianas y también a través de las distintas plataformas digitales en este rumbo de la mañana que está marcando, está trazando el rumbo del país.
1: Eh, muchas informaciones, como todos los días que comentar, y vamos a iniciar de inmediato. Viendo los titulares que nos ha preparado el equipo de producción para compartir con ustedes como habitualmente hacemos en esta primera parte. Miren, eh, qué vaina, yo empecé el programa con él. Dice aquí que anulan la licitación del Intran para red de semáforo, el caso Valpeca. Eh, déjame mandarle ese video. Ah, Kelvin. Yo no quería iniciar el programa tan temprano peleando, pero imagínense ustedes. ¿Qué hace uno? habla de la, la eh, rueda de prensa. Kelvin, yo te mandé un video ahí, desde que te llegue, para que por favor lo coloquemos para actualizar a la gente. Eso ocurrió ayer en la tarde y es con relación a esta noticia, esta primera noticia de que la Dirección General de Compras y Contrataciones había... Eh, pues ayer he hecho una rueda de prensa el señor Carlos Pimentel donde él establecía las responsabilidades del de Intran con relación a las irregularidades encontradas en esa licitación y dando algunos otros detalles como algunas empresas que han aparecido como fiadores solidarios de la empresa que ganó el proceso se vincula al joven o al señor Hochi Gómez una, una, sonando, una persona que tiene ya, ¿verdad?, eh, un, si se quiere decir de alguna manera una estela o una fama de estar vinculado a casos donde hay situaciones irregulares, eh, situaciones la de, de dudosa que, reputación, que, que, que ha tenido situaciones, oye, siempre está sonando donde quiera que hay un lío.
2: Esa empresa a la que se le se ha señalado de color, es la que emitía las licencias, que una vez tuvo también que en escándalo. Un no en sé. el 2005 también. Entonces, sé, él viene, tiene sí. vínculos ya con Cada el Cada hoy hay un lío,
1: anda cerca lo están sonando. Vamos a ver, Kelvin, el video del señor Carlos Pimentel con audio para que quienes nos escuchan y nos ven a través del YouTube vean lo que dijo o parte de lo que dijo el señor Pimentel en su rueda de prensa del día de ayer.
3: Anunciamos que las dos resoluciones que están emitidas y notificadas en el día de hoy, así como los hallazgos del informe de cumplimiento tras agotar un proceso de debida diligencia, serán remitidos a la Procuraduría General de la República, de manera particular a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, a fin que se verifique las acciones ejecutadas por la razón social adjudicada que pudiera constituirse en indicios razonables de índole penal. Tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del Intran y que se fundamenta en los informes señalados, adolece de los mismos vicios que afectan su validez. Por tanto, ningún acto relativo a la evaluación, adjudicación de la empresa la TAN CRL emitido por el Intran Podrán surtir efectos jurídicos pretendidos.
1: Bueno, 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 ahí está parte de lo que el señor Pimentel decía: miren, yo en un hermano programa que produzco en el hermano Canal BTV, Canal 32, que se llama Al Cierre, programa de televisión, que lo transmitimos de lunes a viernes a las 10 de la noche, en el Canal 32. Decía anoche. Algo que voy a puntualizar ahora solamente con relación a eso porque Danira también va a hablar de eso en su comentario me imagino y no quiero abundar o sobreabundar sobre eso. Pero ustedes saben que ya en el pasado yo les he eh, ofrecido mi opinión sobre el desempeño y la labor del señor Pimentel al frente de la dirección de compras. No es una situación personal, yo no conozco al señor Pimentel, no tengo ninguna razón para tener algo personal con él, pero sí me parece sumamente irresponsable, como él usualmente aparece en el escenario, a lavarse las manos como Pilato. O sea, fíjense que ahora él sale y dice, no, hay muchas irregularidades, suspendimos esto, le estuvimos avisando pero siempre él aparece después que ya están consumados los actos, cosa que es una locura porque se supone que compras debería de manera preventiva evitar que ocurran este tipo de eh, manipulación, manipulación, irregularidad de las licitaciones. Fíjense que en ese caso del Intran no es solo que se adjudicó no es solo que ya está hecho el trabajo más de un 60%. Es que ya le pagaron un 25% a la empresa. ¿Ustedes saben cuánto es eso? Del total que se está hablando, como 400 millones de pesos ya le pagaron. Y fácilmente le iban a pagar otros restantes 60% en los próximos días antes de que se acabara el año. Entonces compra siempre aparece después que ya el problema está armado. Como un chapulín colorado, ahora él se está limpiando la mano diciendo que él advirtió, no, 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 usted debió estar ahí adentro antes de que esa licitación irregular ocurriera. Pero hay mucha gente que desconoce también, y hasta ahí lo dejo, que cada proceso de licitación que hace una empresa del Estado o del gobierno es junto a la dirección de compra y contrataciones que la arma, el pliego de condiciones, el modelo de contrato, un modelo de contrato de compra, eso se cuelga en la página de compra y contrataciones. Eh, los sobres, el sobre A, el sobre B, las ofertas técnicas, las ofertas económicas. Todo el proceso que hace cada institución del Estado está acompañado y supervisado, entre comillas, de alguna manera, por la dirección de compras. El problema es que de manera sorpresiva, compras nunca puede evitar antes de que ocurran las irregularidades que ocurran, sino siempre después que pasa. Entonces yo verlo a él ahora como Pilato lavándose las manos, a mí eso me genera un poco de estupor y sobre todo como vi el otro día al presidente poniéndole una medalla, de que reconociéndolo. Pero yo no he oído a Milagro Ortiz ha abierto la boca con ese caso del Intran tampoco. No ha dicho nada ¿eh? y, y no dice nada ni compra ni ética sobre las denuncias que hay del problemazo que hay en la licitación de los autobuses escolares del transporte escolar con el tema del alquiler de los autobuses que hubo muchas empresas que ganaron licitaciones entonces subcontrataron a gente que tenía guagua porque ellas no tenían guagua y ahora resulta que por un atraso en los pagos la guagua la están desrotulando la están sacando de la ruta eh, nadie ha dicho nada de eso hay que esperar que explote otro escándalo para que ellos vuelvan y aparezcan como chapulines colorados pero está bien vamos con los titulares miren Dice aquí que el PRM va aliado a 21 partidos en lo municipal y 19 partidos en lo presidencial. Eso lo decía el buen amigo ayer Sigmund Freud a propósito de que se cerró el plazo para inscribir las alianzas ayer ante la Junta. Era el viernes pero por un problema técnico de la plataforma de la Junta, no se pudo cerrar el viernes de manera normal y se le dio un plazo hasta ayer, lunes. Entonces ya ayer quedaron selladas las alianzas presidenciales y municipales de los partidos. Luis va a ir en 20 boletas como presidente. La carita de Luis va a aparecer en 20 casillas, ya usted sabe, de 34 que hay. Y eh, en lo municipal va a aparecer los candidatos en 22 casillas. Miren, la alianza opositora pacta en lo municipal en 360 localidades. Eso incluye municipios y distritos municipales. Ramón Antonio Guzmán Peralta, amigo, asumirá este martes como director de la policía que le han dejado lo que encuentra ahí. Eh, eh, un, un lío, porque esas son de las cosas. A veces, quienes escuchan este programa que simpatizan con el PRM dicen que uno cuestiona todo y que uno ataca mucho el gobierno. Pero yo quiero que alguien me explique a mí. Yo, por lo menos, no lo recuerdo. Si alguien lo recuerda, no, que, me, que me lo haga eso Nunca saber. había pasado. O sea, el presidente emite un decreto sustituyendo al director de la policía, ¿verdad? Que de por sí estaba ya un poco atrasado. Ya tenía un mes. Porque la ley lo ¿verdad? mandaba a hacerlo antes de una fecha. Perfecto. Él se cogió un mes más y cuando él decide sustituir al señor Eduardo Ten como jefe de la policía, resulta que ese decreto que el presidente emitió quitando a Eduardo Ten no fue de acción inmediata, sino... <risa> que le dio una semana al señor Ten en su función de director de la policía, después que lo quitó, y el señor Ten se ha establecido que después que el decreto salió, en esa semana y pico que no, se ha esos mantenido... esos cinco
2: días, eso fue, eso fue el él miércoles. ahí ¿verdad?
1: asignó alma, dio cargo, quitó gente, movió gente, hizo de Pero todo. Pero yo te voy a
2: decir algo. Eso es fácil porque usted como nuevo incumbente en la institución simplemente tiene que ver todos los oficios que se emitieron desde una semana para atrás y darle para atrás si no son si no van de acuerdo a sus intereses. Sí, Cuando lo que es... pasa
1: es que ya a nivel policiaco. No. Eso él puede hacerlo, Guzmán Peralta puede hacer sin efecto eso, pero eso genera de entrada problemas entre los ajá. oficiales, vainas, no, gente ajá. que entiende que ya lo que lo merece, que se lo habían prometido y que no le dio tiempo antes ajá. de ir. Bueno, eso. pero
2: entonces yo te voy a decir una cosa. Ahí hubo un mal accionar del presidente, y lo decíamos aquí el pasado miércoles, eso nunca se había visto en la historia de este país, eh, que usted eh, un decreto a un director de la policía eh, con fecha no inmediata, sino...
4: Eh, a, futuro. a
2: futuro. Entonces, pasó lo que todo el mundo pensó que iba a pasar este fin de semana. Ahí se hizo de todo en la policía, pero además yo dije, bueno, cuando viene a ver, él quiere hacerle una despedida eh, en sus reuniones de los lunes, como efectivamente fue. Ayer le dieron un reconocimiento a TEN. Pero entonces, presidente, no era necesario firmar ese decreto el pasado miércoles. Usted podía ayer en la noche, o sea, usted podía tenerlo listo y hasta decirle, mira, el lunes te, te voy, a, voy a tirar Exacto. el decreto. Y, y manejarlo así y evitarse ruidos. Entonces ayer le hicieron su despedida, él pudo hacer ese decreto y ayer en la noche ponerlo a circular, que la bueno. gente lo conociera, pero...
1: No, son de la vaina que uno no entiende, pero está bien. Miren, otro lío. La Dirección de Compras y Contrataciones, que está muy de moda en estos días, Eso mucho es bueno. sonido, mucho live, mucho view, mucho asunto, suspendió ayer otra licitación de más de mil millones de pesos. Pero oigan, ¿dónde fue esta? Hoy tenemos un invitado aquí que nos va a dar todos los detalles de ese proceso, fue nada más y nada menos que en la alcaldía de Santiago que encabeza el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los detalles preliminares que yo tengo sobre el por qué la dirección de compra le suspendió una licitación de más de mil millones de pesos al ayuntamiento de Abel fueron los siguientes. Ellos abrieron un proceso de licitación el pasado jueves para unas empresas recolectoras de basuras, porque necesitan de esas empresas que ganan licitaciones para la recogida de basura en el municipio de Santiago. Pues, ¿qué ocurre? Ellos tenían su licitación programada, la armon para el jueves, pero ¿qué pasa? Que ellos abren la licitación el jueves y ya ayer lunes querían tenerla cerrada. La ley establece que usted debe darle mínimo 20 días entre... Cuando usted abre un proceso y lo cierra, ¿por qué? Porque los oferentes o interesados tienen que solicitar papeles de impuestos, de TCS, tienen que solicitarle, por ejemplo, papeles a los bancos de solvencia económica. Si dentro del pliego de condiciones, por ejemplo, le dicen que usted tiene que demostrar que usted tiene 25 camiones mínimos y llevarlo al ayuntamiento para que ellos lo vean, usted tiene que tener una logística porque usted no puede abrir un proceso un jueves y cerrar los lunes a
2: menos que ya usted tenga quien es la persona que usted quiere que gane esa licitación
1: ah, a menos exacto que haya una intencionalidad de que una sola persona tenga la capacidad lista instalada de cumplir con ese pliego pues usted decir que te este fue lo único que ahora yo te
2: voy a decir una cosa y yo voy a cometer aquí una infidencia hace dos años y pico yo intenté participar en un proceso de licitación subieron el proceso en la mañana y en la tarde de que ya había cerrado y yo que conozco a, a Carlos Pimentel porque coincidimos en un espacio eh, televisivo en un momento de mi vida profesional, yo le escribí a él, haciéndole esa denuncia y no me respondió ni nada o sea, me, me invitó a beber un café entonces, para unas sí, para otras no ya. o sea, un proceso que yo intenté participar, que lo subieron en la mañana y en la tarde dije que ya había cerrado, y
1: eso ocurre con mucha y eso frecuencia, ocurre
2: con mucha frecuencia. Entonces, y
1: hay que cuestionarlo de dónde venga ahora, claro. en este caso ¿Qué pasó? Bueno, la licitación del ayuntamiento del amigo Abel Martínez abrió ese proceso el jueves, querían cerrarlo ayer y uno de los oferentes impugnó ante compra y contrataciones diciendo y llevándole la ley, la ley establece que mínimo tienen que ser 20 días porque ustedes me van a cerrar ese proceso en tres días para que nadie gane. Entonces compras evidentemente a ese oferente impugnar procedió a suspender esa licitación y hay que volverla a hacer. Ahora va a ver, a, a ver si esto no impacta incluso el tema de la recogida de basura en Santiago, porque sí. No, y hasta, y hasta sí. el tema,
2: por ejemplo, de la campaña eh, del candidato. Porque, eh, o sea, la, la, la... Ya,
1: ya, peor, pues, no puede estar.
2: Sí, no, pero dándole un chingo de idea a, a, al oficialismo, <ríe> yo entrara por ahí. Bueno. Yo, yo le entrara por ahí bueno. porque es el que aspira a la presidencia y mire ese tema de esa licitación. Bueno, mire,
1: apresan ocho personas con un fusil, un rifle, escopeta y quince pistolas, pero bien. Uno fresco. ¿no? ¿Dónde era que iban? Iban para pa, la, para, pa la Israel, prospera, para la, la franja de gas. era que iban? Esos comandos. Okay. Eh... Dice aquí que el FMI eh, tiene expectativas sobre la economía dominicana y dice que son muy buenas. Según el FMI, las expectativas sobre la economía dominicana. Bueno, ojalá eso sea así. El general Ten se despide con un informe de 30.000 almas blancas que se habían incautado en los últimos seis meses. Ahí presentando los machetes, los colines, los puñales, 30 mil que habían incautado en distintos operativos los últimos seis meses. Faride, ante la candidatura de Omar, que venga el padre o el hijo, el no Espíritu importa. Santo. Dice Faride, que venga el padre o el hijo, que no importa. Hasta y el ella Espíritu ni Santo. sabe si va a ser la candidata. Pero, ¿y tú has visto vaina? Bueno. Pero que la gente también. Ella adelante, por si acaso. Una... No, 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 ¿por qué? no? no la gente tiene que darse una dosis. No, lo que pasa es que ella respondió, ubicarte, porque, no respondió. No, no, Lo que pasa es que la Ajá. gente,
2: inmediatamente Omar hizo Ajá. esas declaraciones, la gente Ajá. ha salido a hablar de ella Ajá. y ha empezado a hacer encuestas con ella. Entonces, Cabrera. como es así, ella respondió. Sí,
1: que la gente debería como que de tomarse un té de tilo y de ubicarse. Porque lo primero es que Faride, que es amiga nuestra, una muchacha con muchas condiciones, en todos los ámbitos profesionales, una Política incluso con un perfil hasta interesante hasta hace un tiempo. Pero, ¿por qué Farideh cayó en desgracia? Todos sabemos. Simplemente porque su narrativa y su discurso que ella encausó en oposición. Que la llevó a ganar. Que la llevó a tener niveles de popularidad impresionantes dentro y fuera de su partido. Luego que estaba en el ejercicio del poder su partido, ya no pudo mantener la coherencia de su discurso. Y la gente eso le ha chocado mucho y la ha cuestionado mucho, pero perfecto. Ella ha sido una legisladora productiva, ha trabajado mucho proyectos de ley, pero la gente simple y sencillamente la ha percibido como una persona incoherente desde el punto de vista de su discurso. Eso ha hecho que ella se desplome en las valoraciones y mediciones que se hacen de trabajo, pero además de eso, además de eso, se habla, porque yo no puedo afirmarlo porque no afirmo lo que no me consta de que parece ser que Faride habría tenido algún encontronazo o diferencia directa bueno, y, con el presidente de la república y él ha decidido y el partido de que ellos no la quieren llevar y ha habido un pugilato interno entre Faride y quienes quieren que ella sea la candidata y entienden que ella lo merece y un sector de poder del partido que no la quiere a tal punto señores que estamos hoy a 14. Uh -huh. El día límite para definir esas candidaturas es el día 20. Sí, 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 sí. Y todavía hoy no se sabe si ella va a ser la candidata o no. Se ha hablado de que, que van a poner a Guillermo Moreno, se ha hablado no, de. No, Guillermo
2: que, Moreno no midieron. Y Guillermo Moreno, mire, hasta usted sí, le gana a Guillermo Moreno. Pero, Yo le gano a Guillermo
1: Moreno. Pero se han bailoteado varios. Kelvin nombres. le gana a Guillermo Moreno. Se han bailoteado varios nombres. Y todavía esta es la hora que no se sabe. Si diciendo o sea, no, de David, David Collado, es
2: cierto, eso, que están convenciendo a David Collado, es una bola.
1: bola. Es son bolas, porque ah. todo el mundo sabe que David no se va a meter en eso. Porque David no va a exponerse a ir a un proceso electoral para lo que sus enemigos internos y externos potenciales. Ah, aprovechen lo y lo aquí, brillo, lo aquí ah, Es una locura. Miren, dice aquí, <coughs> qué perla esta de este país, coño. Imponen casi 80 mil multas en los primeros seis meses del año por los conductores violar la luz roja. 80 mil multas por violar la luz roja.
2: Hay que ver si están depuradas. ¿Vos usted sabe que aquí había una vieja práctica de que ponían multas medalaganariamente. Qué mente? barbaridad. Ay.
1: Pero Claro. Sí, claro las autoridades no, yo no veo una campaña agresiva de redes de, de medios para concientizar a la gente de los accidentes, nada, pero multa para adelante porque se recauda mucho con eso, cuarto, uh -huh. cuarto, están como la chapeadora eh. Oye, ahora. falta del mercado haitiano presiona la baja ganancia de productores residentes de fula, aquí vivimos del río y ahora no tenemos ingresos, múdense no Múdense porque, ¿Y por qué hay, por que, porque
2: hay que vender dentro del río?
1: Yo no entiendo Yo no entiendo No me hablen de pelota Ahorita
2: hacen un bono río
1: Las estrellas orientales bono río. Vencen a los uh -huh. leones del escogido ah.
2: ah, no quiere que le hablen de no, pelota Yo ayer lo escuché
1: no
2: Yo sí puedo hablar Porque mi equipo ganó tres juegos corridos en sí. los Uniteds, claro ¿Y cuánta
1: posición no
2: me importa, pero le ganamos, no échese pleito porque usted no tiene que ver con eso, ustedes le he cogido, también van a sufrir por eso, no, pues yo le estaba dando su Le ganamos. a al Bueno, le ganamos, le que no cuenta para fines de pulibanca. Bueno, y eso es otra cosa, no pero cuenta. pero vinimos con la moral arriba, y hoy le vamos a dar, y creo que mañana también vamos a jugar contra el Licey,
1: sí, sí, <risa> <risa>
2: Eh, no se mete en pleito que dice y Águila, por favor. Eh, enfóquese, que a ustedes le ganaron ayer.
1: Eh, no. Ya. Danos seguimiento, parece Ralph. Que, parece que el escogido y las águilas están destinados a morir juntos. Nah,
2: sí, en el sótano los dos, porque las estamos águilas. los dos en el fondo. No,
1: no, no, en el sótano están ustedes. Y ustedes están, Nosotros un, y ustedes están mal, tres
2: escalones más para arriba. Pero estamos, estamos mal,
1: ahí... No, pero no, como ustedes, o Sí, sea, Las águilas tienen 5 y 12. No, cinco y 13. Ajá, ah, 5 y 3, claro. peor todavía. Stop. Entonces, entonces, señores. Pero agarrados de
2: Dios y con más fe que un camión de sí,
1: un camión lleno de
2: sabe que las águilas, si no es con sufrimiento, no, no no llegamos a la final. Es sufriendo que llegamos siempre, entonces. No,
1: hay que tener fe. Mire la tabla aquí. Cinco y 13 las águilas. Oye, eso. cuando el escogido le lleva tres juegos a las águilas, las águilas deberían matarse. Sí, porque el escogido. Porque no, hay escogido no hay un equipo más malo que ese mío.
2: Pero usted vino este año lleno de orgullo bueno, y de fe. Bueno, ¿Y ¿qué, qué le pasó?
1: Arrancando el torneo no tiene que tener fe. Pero la realidad se impone. 8 y 12 tiene el escogido. Diablo. ¡Qué barbaridad! Pero nada. Había falta un, juego. Siempre habrá un octubre. Pero yo
2: pero estoy escogidita si son llorones. Kimberly, no, yo, ven yo, venga yo a darle llor, terapia a este llorone, hombre que no llorone. sabe. Un hombre que fue escogidita. Que llorone, ha sido escogidita llorone, toda no. su vida. Que duró 18 años sin ganar. Uy.
1: Sí, líder. Lo que pasa es que una cosa es ser fanático y tener esperanza. Y otra es objetivo. objetivos. ¿Tú sabes cuántos juegos van ya? 20 juegos. La sí, ¿no? temporada regular tiene, es de 50 ¿Cuándo? juegos. En no, las águilas, El problema es que tú tienes que empezar de los 30 juegos que quedan a ganar como 20 de los 30 y que los otros equipos jueguen mal. Lo que están arriba de ti. O sea, ni siquiera depende de ti. Así que si usted está soñando con que las águilas se van a levantar de ahí, espero tú. Ayer.
2: Un, un oyente le dijo a usted que tiene que quedarse en Brasil que le cogió, estaba ganando. O sea, que usted el Fukuda le cogido.
1: Parece.
2: Pues vaya, vuelo para Brasil, coja su vuelito de nuevo. A no ver estaría si, mal, ¿no? A ver si su equipo vuelve a ganar. Señores, Miren, sí. eh, antes de usted dice al, al contacto. Déjeme yo, como a mí me atacaron mucho con ¿Qué esa le información. Usted en esa le hago el cuento ahorita. Qué barbaridad. Cuando, a, como a mí me atacaron mucho hace como dos meses con esa información que usted me mandó también no sé si la producción la tiene por ahí, yo creo que no se la mandé, del, del puerto de Cabo Rojo. Miren, yo me caracterizo por ser una persona pragmática, realista, yo no soy aterrizada, no creo en utopía. No, 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 no. Yo ah, trato eso, de serlo. Eso lo sabía yo. Yo, bueno, usted claro, me conoce. Y, ¿Para qué me invita? Hasta yo se la voy a Yo invita, se si la sabe, yo había visto. Y le dije, y le dije mire, Espérese.
1: usted tenía razón. Sí,
2: eso me y gusta. Mira cómo
1: viene a Entonces, en sí, <risas> sí. ¿Sabe
2: por, qué, ¿Sabe por qué lo hago? Porque me atacaron y todos los interactivos y todos los oyentes me atacaron, señores. O sea, cuando yo vengo aquí a plantear una postura, eh, a hacer alguna crítica, no es porque sí, no es porque yo soy antigobierno. A mí no me interesa estar en contra de gobierno. O sea, yo soy una persona aterrizada de la realidad. Entonces, hace como dos meses, el gobierno dijo que para el 18 de diciembre el puerto de Cabo Rojo iba a recibir el primer turista. El sentido lógico a ti te indica que eso no va a tener las condiciones. Puede estar listo el muelle, perfecto, pero las condiciones para que un turista vaya a hacer sus necesidades para comer, para llevarlos a un destino, no están dadas. Esa es, La intención del gobierno es muy buena. Pero esa zona le falta mucho para poder recibir turistas porque no está desarrollada al 100%. Entonces ya el fin de semana tiraron una información de que el muelle no estará listo, para diciembre, ni siquiera para recibir turistas. Entonces, ¿cuál es la necesidad? No, porque la
1: verdad. Es verdad, lo dijo. Lo yo dijo. no, yo lo y dije yo, y me y atacaron. Y, yo, y, yo y el señor de ahí me, me atacó. Yo no, iluso, no. sí va a estar listo. Es
2: posible el que esté listo. va a estar listo. Es
1: posible que esté listo, pero no, no va a recibir Dique, gente. Dije, optimista, dije, optimista. Eso no es verdad. El no. fin de semana vi esa nota ah. que sale. No va a estar me listo. Me atacó y todo yo, el vivo, mundo. Le lo mandé a ella. Digo, mira. Tenías razón tú, pero para que no viniera aquí. Sí, no tengo que decirlo ah, no. porque me atacaron, mira, me agarraron
2: todos los interactivos y el señor, no que yo que lo que yo vivo tirándole al gobierno que no sé qué que no señor, o sea es la realidad usted tiene que ser realista. Vamos a darle
1: la no buenos días no al vamos. señor. Israel profesor ¿Ahora, a esta hora que suena la la pasuña a las siete lo que y media es que, a esta hora que él a se a levantaba mí, antes a,
5: de que yo a, lo a, a, en él. La, a esa verga que yo me levantaba yo así vida, no señores muchas bien. gracias por sintonizarnos a través de la 98.5 en la 101.1 en todo el Cibao. un privilegio para nosotros que usted se informe con el rumbo de la mañana y la Dirección General de Impuesto Interno y la Dirección General de Aduana recaudaron alrededor de mil millones de pesos más de lo estimado, profesor. Usted ah, que pues dice que yo vivo acabando bien. con el gobierno. Ah,
1: este hombre bueno. llega de una vez a este, era su numerito. Sí, pero pero bueno.
5: Es sacándonos lo de la sí, cotilla sí, que sí están. Es si
1: sí, es que recaudaron más, mil más de lo que, lo que esperaban recaudar, eso es bueno.
5: Y si sí, eso es bueno. ¿Verdad? Y algunos amigos pretenden, profesor, que a los regalos que traen los dominicanos de allá,
2: Sí. Ah, eso lo hablaron
5: aquí, ayer me parece. Sí, eso está fuerte, le, profesor. no. Pero no lo
2: poco que nos traen abusadores. no lo quieren quitar. A mí, a no, mí no me trae nada. No me traen nada a, a mí no me trae nada, pero uno, uno siempre tiene, tiene un
6: abogar. primo en Nueva
5: York. Algo ¿verdad? se le pega. No, uno siempre no tiene, tiene un primo en Nueva que York.
2: Si le traen
5: porque claro, traemos claro, un relojito, traemos un Apple Watch. Y la
2: gente, no, porque el Apple Watch te lo pasa, eso no se nota. Es el televisor que traen, ¿sabes? Eso plasma que traen de allá. La gente siempre espera diciembre para que ese primo en Nueva York o ese tío. Le traiga algo y hasta eso le quieren quitar.
1: Vamos a una pausa y regresamos con más del Rumbo de la Mañana. Rumbo de la Mañana. O
2: sea, 7.32 minutos de la mañana. Vamos de inmediato con el comentario del más conspicuo, el señor Elvin Castillo.
1: Miren, gracias a Danira Caminero y gracias a toda la gente que nos sintoniza en este Rumbo de la Mañana. Yo les había dicho ayer, que como yo estaba afuera del país cuando finalmente de que ya se consumó por enésima vez la alianza Rescate RD, yo era que me iba a referir a eso, que no he tenido tiempo a referirme a la alianza Rescate RD. Entonces, yo le voy a dar a ustedes mi opinión sobre las expectativas que yo tengo al día de hoy sobre... Eh, finalmente ya la tan anhelada y cacareada alianza por muchos, eh, temida por otros, eh, odiada por otros, porque así es la vida. Miren, eh, yo mismo en este espacio le aconsejé durante largos meses a la oposición que la única manera que tenían de intentar desafiarle el poder al PRM era precisamente compactando una alianza y lo hablé mucho y lo analicé desde distintas perspectivas bueno pues ellos perdieron para mí un tiempo precioso perdieron mucho tiempo pero finalmente cumplieron previo a finiquitar los plazos con la conformación de una alianza evidentemente y quien no lo quiera ver así, no es más que un fanático o una persona que no quiere ver la realidad. La alianza para la oposición es fundamental. Así se haya producido un poco tarde, como yo lo pienso, o no. Esa alianza genera varias cosas que si no se producía, el gobierno iba todavía mucho más fácil con la oposición dividida. Eso es un axioma simple, matemático. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan aquí. No es lo mismo que a nivel municipal Carolina Mejía en el Distrito Nacional hubiese enfrentado a Domingo Contreras por el PLD, a Rafael Paz por la fuerza del pueblo y a Israel Abreudi, que que candidato a alcalde por el PRD, por ejemplo. Porque las fuerzas opositoras iban a estar divididas en tres y e iba a ser mucho más fácil para el gobierno ganar ese proceso. Porque iba a estar dividida la votación, iba a estar separada la votación. Bueno, ¿qué pasa? Ahora no. Ahora toda la alianza va a apoyar a Domingo Contreras. Eso no quiere decir que Domingo le vaya a ganar a Carolina. Pero evidentemente en muchos lugares del país a nivel municipal la votación del alcalde que lleve la alianza va a ser mucho más compacta y va a tener muchas más posibilidades de competir y hasta de ganar. Entonces por eso la alianza para la oposición así se haya conformado un poco tarde es importante ¿por qué? porque ahora la alianza va a replantear el escenario político. De febrero, inicialmente, va a haber muchas plazas a nivel municipal que si no era mediante una alianza, el PRM las retenía o las ganaba. Eso ahora no va a ocurrir, porque la alianza compactada es evidentemente mucho más fuerte que la oposición dividida. Eso hasta ahí. Ahora, vamos al otro plano. Yo siempre he dicho que yo tengo mis reservas con las posibilidades reales que tiene esa alianza de derrotar a nivel presidencial al presidente Luis Abinader. Primero, por lo que ya les dije hace un rato, entiendo que perdieron mucho tiempo. Hay gente hoy que usted va a encuestarlo y le pregunta, ¿usted va a votar por el presidente? Y le dice, no no voy a votar por el presidente. Pero usted aprovecha y le pregunta a esa persona, después que le dice que no va a votar por el presidente, ¿quién usted cree que va a ganar las elecciones? Y le dice, el presidente. ¿Y usted sabe por qué pasa eso? Porque simple y sencillamente la oposición no ha logrado cohesionar una opción, una alternativa poderosa que al menos haga dudar al electorado que al menos haya una cohesión tal en la oposición que haga pensar al electorado, mira, pero yo creo que el presidente va a ganar, pero esta gente están como juntos y como fuerte, como que hay una, un asunto en serio, como la oposición no ha logrado eso, que lo que ha habido es mucho trapié, mucho torpedeo de la alianza, mucha cojeadera, mucho amague, eso no ha permitido en la mentalidad del elector entender que hay una opción real de desafiarle el poder al presidente. Y además, tengo que ser justo en lo que creo. Yo lo he dicho varias veces aquí, una alianza desde la desconfianza, una alianza forzada. El mejor ejemplo que yo les puedo poner a ustedes de esa alianza con relación a las posibilidades a nivel presidencial. Fíjense que le hice el análisis a lo municipal y yo creo que sí que esa alianza va a lograr tener una actuación importante en el nivel municipal. Ahora, tengo mis reservas con el nivel presidencial por el siguiente ejemplo que les voy a poner. Yo equiparo esa alianza a un matrimonio forzado. Cuando usted está forzado en un matrimonio, eso no va a terminar bien. Si usted y los papás lo obligan a casarse, de que porque usted le embarazó y usted y esa mujer no se quieren, eso a la corta o a la larga se va a desbaratar. Porque cuando algo es forzado, eso no fluye de la manera que debe fluir. Eso no evoluciona de la manera natural que debe evolucionar. Entonces hay un paralelismo en esa alianza. Danilo Medina y un grupo importante del PLD. Y hay un grupo también en la fuerza del pueblo. Es por obligación, es por presión de las bases y la dirigencia media que se están juntando. Es por una situación, no es por un tema de visión de país, no es porque ellos tienen una determinación de unificarse para sacar a Luis y al PRM. No, 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 no. Eso ha sido forzado. Y cuando las cosas son forzadas, en cualquier momento eso termina desarticulándose. Pero esa es la visión que yo tengo al día de hoy. Yo puedo equivocarme, ellos pueden cohesionarse en febrero si tienen una buena actuación, motivarse y seguir de cara a mayo juntos, pero es muy complicado porque es que Abel quiere ir solo de cara a mayo como candidato para medirse, para saber cuánto es que él va a sacar, si es 15, si es 20, si es 10. Él quiere medirse y el PLD tiene que llevarlo solo en primera vuelta. Entonces, ahí hay una situación después de las elecciones municipales que no queda muy claro el escenario de cómo es que se va a dar esa compactación. Ahora, yo sí les digo una cosa al gobierno. El que en el gobierno esté minimizando esa alianza y diciendo que los iguales se juntan, que eso no es nada, que el presidente tiene 60, que vamos a ganar en primera vuelta, eso es un error. Minimizar en política tipos que duraron 20 años en el poder, que tienen muchos recursos y que saben cómo ganar elecciones, eso es un error si el gobierno los minimiza. Y también les voy a decir algo al gobierno con relación a esa alianza, es verdad que el presidente tiene que ganar en primera vuelta. Tiene que ganar en primera vuelta. Porque si el presidente no gana en primera vuelta, las posibilidades de triunfo en una segunda vuelta con esa alianza y otros sectores pueden complicarle el escenario al presidente. Por eso ustedes ven que todas las apuestas del gobierno y de las encuestas y de todo lo que hablan es que el presidente va a ganar en primera vuelta. Porque en un escenario de segunda vuelta se le puede complicar. El único problema de esa alianza opositora en este momento, ¿saben cuál es? Que el PLD viene en caída libre. La candidatura de Abel estaba en 20 y pico cuando arrancó y hoy debe andar entre 13 y 14. Y si el PLD sigue bajando tanto, eso va a generar un escenario de polarización que solo le conviene al PRM y a Luis. Pero si el PLD logra mantenerse entre 15 y 20 en un escenario de mayo, eso le complica la situación al intento de reelección del presidente. Vamos a ver cómo termina. Yo reitero y concluyo. En el aspecto municipal, yo estoy convencido que la alianza puede tener una actuación destacada y mucho mejor que si hubiesen ido separados. Eso es axiomático. Ahora, a nivel presidencial, Todavía hay unos escollos que hay que sortear, unas situaciones que, por ejemplo, después de febrero no venga Danilo y diga, pero ve, el PLD cogió más alcalde que la fuerza. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que encabezar esto y que sea el mundo de después de febrero. O sea, yo con relación a Danilo y la forma en la que se maneja, tengo mis reservas de cara a las posibilidades reales de esa alianza. Hasta ahí lo de. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las siete y cuarenta minutos de la mañana y profesor, vamos. Déjame, sí. déjame
5: interrumpir, profesor. Hoy celebramos el Día Internacional de la Diabetes, mm. una enfermedad que está causando y ha causado grandes estragos. En la sociedad mundial. Sobre todo porque es una enfermedad silente.
2: Sí, y la gente, la gente le tiene mucho temor al cáncer, pero la diabetes es mucho más peligrosa que el cáncer.
5: Yo en algún momento tuve por, por el exceso de peso, no, profesor, que todavía me queda algo que tengo que mejorar. Pero, definitivamente, es una enfermedad sumamente peligrosa que afecta a todos los órganos del cuerpo. Y por eso en el día de hoy. Me combiné esta colbata azul que llevo en mi pecho, junto con uh -huh. mi pañuelo, porque es el color que simboliza la enfermedad de la diabetes. Así que, señores, a comer sano. Eso del picapollo, en alguna medida, es relativamente cierto. Hagan
1: ejercicio.
5: Hagan ejercicio.
2: Sí, tú sabes que una de las mejores eh, eh, prácticas para combatir la diabetes es caminar correr, salir a trotar, eso ayuda muchísimo a las personas diabéticas, le baja los valores rapidísimo. Y en el país hay una cantidad importante de diabéticos. Eh, salud Pública ha estado haciendo eh, mensual o cada dos meses, no recuerdo exactamente con qué periodicidad, pero hacen unos eh, unos operativos provinciales donde hacen un levantamiento de cuántos diabéticos hay, cuántos hipertensos, y tenemos una población enferma. Tenemos... Mira,
5: tú, tú sabes que casualmente el tema de la diabetes es directamente proporcional a la condición económica en la que se encuentra un país. De hecho, los países en vía de desarrollo, por estar en esta condición de vía de desarrollo, tienen que consumir quizás productos que están más expuestos al gluten, al azúcar y otros eh, alimentos que son beneficiosos para motivar, para incentivar Coño, la hasta la diabetes. eso... Todo, todo, joder, el, el pobre, todo, tiene el, pobre
1: la, el pobre la Pero lleva yo yo hablaba la semana Andes pasada, dice que el dinero no da felicidad, pero la, la compra. Es, es que el pobre va forzado. Nosotros los pobres. Profesores.
5: Ocho vamos a un dinero, Coño, profesor. profesor
1: está comiendo de que corte de carne, ensalada rúcula son sí. más caros que, es. caro que el diablo una vaina de rúcula coño. Es, es,
2: el el, yo, yo, yo decía es. el viernes pasado de un proyecto hebre, muy bonito tre, que tiene tres la FAO hebrita, tres hebrita que de, tiene de, la FAO con, tiene, tiene la FAO la con Inaipi que ellos cos, van, tienen unos huertos eh, los Inaipi donde se cosechan los, la, los alimentos los frutos que se van a comer algo muy bonito que están haciendo para enseñarle también a los niños la importancia de comer saludable el amor por las verduras y eso hay que replicarlo en todo el país. Es un modelo que están haciendo en villas agrícolas. Esto,
1: esto es un país panadero hasta la muerte. Ah, no, yo soy, yo soy de es esa. Pan, pan con chocolate. Pan, 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 pan. Y todos esos panes con bromato. Pues esa y todo eso, vaina. Químico, eso, eso es sí. esa vaina que tú has visto como que los panaderos sí. hacen los panes eso es verdad unos morenos sudados se tiran la harina aquí la espalda los abren la espalda amasando la harina y eso no, no eso no
5: es así salai, eso no es verdad el, el, no eso no es verdad usted ha visto Danira. uno que otro quizás oh, pero no no, ¿cómo se van a tirar la harina Aún a usted le gusta sí. su pan de agua da, 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 pero Danira, usted, eh, usted
1: eh, abraza a su moreno da, 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 cuando le mete su pan de agua ese
5: saladito que tú le sientes el pan de agua
1: eso es el sudor del moreno eso no es verdad ándale Yeah, <risa> <Habló. risa> Ah, pero no leía que es una panadería industrial, con guantes Los que yo compro, sí Lo que yo compro no son da, de la panadería da, dame del barrio Déjame
5: decirte que el 70% del pan que se produce en República Dominicana y con No, 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 lo, 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 lo producen eh, micro y pequeñas empresas No, claro. No, porque pan, yo por ejemplo, yo pero lo compro en el supermercado No,
2: no, yo lo compro en el supermercado comida. humildemente, yo lo compro yo en el supermercado y en el supermercado los preparan ahí
1: mismo, porque uno ve el horno Yo no voy a ir. Vamos con la gente Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Manuel Tejada de Colombia
5: ¡Wey!
1: Ay, ¡Pero mío!
7: ¿Dónde era que tú estabas?
5: De Colombia bro.
2: De oyente fiel de <ríe> este pase. ¿Dó tenemos,
5: tenemos ¿Dónde que, que, que tú estás, Manuel? Tenemos, tenemos que hacer un programita desde allá, profesor
7: el Dolima
5: <risa>
1: <Ay, risa> ¿Qué mira, vato, así, profesor. Tira. Buen día, Manuel, no te oigo Buen
7: día, me escuchas y
1: no
7: dime decir, ahí se claro. oye lejos es que estoy lejos elvin yo siempre lo monitoreo por ahí elvin oye el presidente Luis Abinader dijo ayer que en su gobierno en los tres años ha incautado más droga que en los últimos años o en los últimos doce años y yo me di a la tarea de buscar en el INACIP en la Procuraduría, en la DNC, de todas las estadísticas. Ah, y le no sé faltan bien. a él. Él dijo que ha incautado 103 toneladas. Y eso es mentira. Ha incautado 91 toneladas. Y del 2012 al 2020 se incautaron 100 toneladas. O sea, 9 toneladas más que el PRM. Pero él está maquillando la cifra para decir que ha hecho más que los últimos gobiernos, para tirarle, echarle vaina a Danilo, que se deje de estar de mentiroso.
1: Bueno. Eh, yo no sé para qué
2: cojan no ese, tema. ese tema. Tantos temas que hay. Dicho, Tantos el temas. El tema
1: de droga y narcotráfico en campaña, a nadie le conviene. Yo no entiendo la necesidad de estar jodiendo con ese tema, porque... El que tiene techo de cristal de todos los partidos no debería joder con eso
5: Pero ¿por qué la conveniencia o no del tema? Buen día, ¿quién nos sí. habla y
1: de dónde? El no, ya yo le dije. Buenos días. Es que Buenos tiene días. El techo, tirando piedra para arriba? Quién sí. nos habla y de dónde? Habla
0: Luis Pérez desde Patterson, New Jersey.
1: Adelante, Luis, desde eso. Patterson, New Jersey. Eh,
0: entiendo que hay un error en su análisis. A ver, usted usted ponía el ejemplo de cuando los padres obligan a una pareja a casarse, que al final ese matrimonio se convierte en un fracaso uh -huh. y eso es cierto. Ahora, ¿qué sucede cuando es la pareja que hace entender a los padres de que ellos se quieren y deben de casarse? Entonces, yo creo que lo que ha sucedido en la alianza es al revés de lo que usted plantea, porque... Supóngase usted que en la alta cúpula déjale 10, 20 personas 20 personas que no quieran la alianza uh -huh. pero fueron la base media la base baja quien, quienes obligaron a esa cúpula a hacer la alianza o sea, sí para el caso es al revés
1: bueno, de lo que usted plantea, entiendo ahí, claro. yo No, no, y es válida eh, la observación yo lo que sigo teniendo muy reserva porque aunque sea un sentimiento de la dirigencia media y ha presionado hacia arriba como en efecto usted plantea, porque así fue que ocurrió, sigue habiendo personas con mucho poder de decisión ahí, en las que yo no confío por eso soy yo, yo esa es mi opinión, no, no tiene que ser así, o sea, ahí hay gente que mientras respire, no va a permitir pero que se me está
5: pareciendo Bad Bunny usted, profesor. No ¡Buen día! Consigue.
1: ¿Quién bueno. nos habla y de dónde?
8: Buenos días, buenos días, Kelvin
1: ¡Hola! Sí, ¿me escucha, Sí, adelante. Sí,
8: eh, yo llevo para saber algo, eh, si, dónde hay un, un problemito, que cuando yo eh, eh, opiné, cuando comenzó el problema del de, de Intran, que tú dijiste, que, eh, o sea, cuando comenzó los rumores, tú las simple rumores, tú quizás te, que se te como pones un paño tibio para que resaltar el tema y mira, sin embargo, todo lo que se ha destapado. Uh -huh. Entonces, Después yo cuando veo la situación y la de Manuel, que yo siempre supe que Manuel siempre tenía su dirigencia, porque mira qué coincidencia, que Manuel lo cambian por un PRMista, que Jonathan, que se va caliente con la gente de Manuel Jiménez. Mira todo como coincidió y como yo siempre le daba su piña a Manuel ahí, evidentemente el uso usó este medio como un trampolín. Yo tengo casi dos años que vamos a tener nosotros fundados en este medio, entonces... Que yo difiera con una gente no veo donde el problema o tú me hay un problema
1: tuve algún problema ahí en un feri ¿eh? no no, no claro Manuel, que no Manuel es hermano de todos Manuel, nosotros
2: Manuel Manuel hermano de nosotros claro. y todo
1: sigue normal eso no tiene nada que ver con eso la gente sí buen chico, día bueno. ¿quién nos el, habla y de dónde? buen día equipo Alfredo Zapata de Zela, adelante de
9: Alfredo bueno eh, excelente comentario yo también humildemente Pienso que se duró mucho para realizar el acuerdo, pero como ya habían dicho los dos líderes de estos partidos, que era una alianza complicada porque a la misma vez eran competidores a nivel presidencial. Pero eh, la alianza va, es lo importante, y la alianza está compacta. Y en, y, y en el nivel presidencial, el que clasifique va a ser apoyado. Otra cosa, para terminar el mes. Eh, ¿Cómo yo daría un mensaje a los a los mudos para que vayan al Congreso y, y busquen a Omar Fernández? Porque él está poniendo a hablar a los mudos.
1: No Como entiendo. él
0: está
9: poniendo a hablar a los mudos, él puede ayudar
0: a otras <risa> personas que tengan esa
1: capacidad. La gente es terrible. Ahora le han hecho unos videitos a Farideh porque Farideh no pega uno. Dije que Omar tiene el poder, el supra poder de hacer hablar a los mudos. Desde que de que Omar salió Farid arrancó <risas> Vamos a darle los buenos días a la señora Kimberly Tavera y al señor Mea Paluelu de Yaguate. Buenos días, Él se acuesta tarde jodiendo las redes viendo mujeres y bailando. No, no, no estoy y reposteando. No. Llega trabajando a esta hora. Llega esta hora. Trabajando. Resacado. No jamás trabajando. Buen día, buenos días, Buenos días
10: para todos los que van caminos hacia su trabajo, a llevar a los niños al colegio, a los niños también, que ayer me reclamaron. Tú no estás saludando a los niños, a los niños también, y a todos los padres de familia que como cada día se levantan tempranito a buscar el pan del día a día. Señores, ustedes no pueden ver que Faride diga nada, de una vez ustedes salen. Yo he dicho una y es mil que, veces que
2: nos tiene acostumbrado que al cercanas, silencio los nos últimos tres años. No cercanas, Faride tiene una capacidad ella
1: misma para meterse en un No, Mira pero, pero déjela, que ella tranquila, que venga el padre, o venga el hijo. Pero mira, tú no eres candidata y tú, tú, tú tienes calidad estar diciendo que venga uno venga otro. Preocúpate primero por echar tu lío adentro para que te elijan a ti y después ella tú te moras afuera. Ella va a candidata, ella va a ser
10: sí. candidata. Al PRM. Ay, ¿por qué el no PRM lo dicen? tiene una deuda ¿Por con qué Caribe, no lo dicen? Y tiene no. que pagar esa deuda. Pero ¿por qué hay, hay que esperar últimas horas? Bueno, esta
1: incertidumbre, porque esta, este desasosiego. Esas ciegos. son
10: decisiones importantes y el PRM, como usted vio sí. ahí... Esa, esa boleta importante. electoral Son 23 importante. alianzas importante. Entonces tú me vas a decir de a, a mí. No me provoques. O sea, el PRM tiene mucho tiempo. No me provoques. No,
1: no me provoques. Entonces tú me vas a decir a mí que para el PRM es más importante volver a poner a Junior Santos en lo Alcarrizo y dejar a Faride para la Chu. No, no. Vamos ah, con la gente.
5: No, no le, le están retando tiempo. No le, bueno, no, le, le están retando tiempo de no su sabe campaña. No, una,
1: sí, una estrategia. Genial. Genial estrategia para que Omar gane. Deja
10: Faride tranquilo. Señor. En el capítulo
11: 10, versículo 17 de Proverbio, <risa> en el versículo del día dice lo siguiente.
1: Oye lo que dice aquí. Di que babunta tranquilo. <risa> <risa> que ya ahora. Él.
11: El que presta atención a la corrección va por el camino de la vida. El que la rechaza se extravía. Ese es un proverbio déjame decirle algo Pro probó profesor. la vitamina profesor
2: el tiempo Me la de... bebí ahora mismo
11: <risa> <risa> siga vamos con la gente ah, y
1: Carlito Pollo no ese tipo buen sí, día quién bueno, nos tío, habla tío. y de dónde y
0: nigrullón domingo norte
1: adelante
0: <risa> mira por y por qué Fari de esa presa así de esa forma como a lo personal, ella se fue muy sentimental ahí, ¿qué le pasó?
1: Pero entienden que Farideh está bajo mucha presión y emociones ¿eh? las mujeres no se pueden acorralar mucho esa mujer, la hormona la presión, el estrés de más Faride de por si ustedes saben que es y esa es su personalidad pero esa rabia de ir a descargarla con sus compañeros que la tienen ahí toquear. buen día.
10: día eso es lo que ustedes quieren, sí, buen, buen dividirnos
1: ¿quién nos habla y de dónde?
2: Jóvenes, qué bueno. Primera vez que llamo.
1: ¿Ah, sí? ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Yo, Emily, le habla. Santo Domingo Este.
1: Adelante.
2: Los escucho mucho. Eh, oigan, chicos, yo quiero hacer una
10: denuncia y ¿será que yo me voy a tener que desnudar como hizo la señora
2: de Obras Públicas frente al Palacio para que me paguen mis prestaciones laborales? ¿Dónde usted trabajó? Un... En el Instituto Agrario no. Dominicano. ¿Qué tiempo usted trabajó ahí? ¿Cuántos 15 años?
0: 15 años de carrera educativa. Sí. Tengo dos sentencias
2: a mi favor y el señor se niega a admitirla. ¿Cuándo la cancelaron? ¿Hace qué tiempo? En el 2021. Oye, dos años después. Y dos con una años. sentencia. Con, ¿Con dos, dos sentencias. Dos. ¿Sí? dos sentencias a mi favor de la Suprema
10: Corte y del Tribunal Superior. Un llamado y, que yo, y que ellos alegan,
5: ¿por qué no le pagan? ¿Por de, no? Demándalo en daño no, ¿por qué patrimonial. No? A ver no? qué va a hacer ¿Por qué no? y en válgalo. No? Yo...
1: Mm, pero como ella sí, hay muchísima
2: gente. Muchísimo. Mira, la,
1: CEA, la que fue a la misa del CEA y que armó. No... Estas son las la vaina, la vaina, Pero mira, ahí hay un maldito, como dice Alfredo, en el chat de YouTube. <risa> diciendo. <risa> Que yo estoy ahora acusando del lío del Intran a compra. Mire, bandido. Si usted entra <risa> al chat de YouTube y busca mis comentarios previo a todo ese lío del Intran. ¿Qué yo dije aquí? Que Hugo tenía que explicar ese brengenal que se le estaba armando,
2: ¿verdad? Yo eso. no
1: he dicho, porque de lejos un niño puede ver que ahí hay un lío. Ah, claro que hay un lío. Porque si está metido Jochi Gómez. Si están hablando de irregularidades, de falsificación y si Compra decidió pasarle al PECA el expediente, es porque hay indicios de que algo irregular y grave ocurrió ahí. ¿Y quién es loco para venir a decir que de lejos no se ve que hay un problema? Ahora, eso es un aspecto, pero lo que yo planteo también es verdad. Ese director de compra y contrataciones vive como Poncio Pilato lavándose la mano. Y saliendo ahora, dije, a decir, no, porque allá, no, no, no. Usted le vio evitar que esa vaina pasara y ese es su trabajo. Lo que pasa es que él y Doña Milagro es así, como decían el campo de campesinos, este, sí, así según el Maco La Pedra. Sí, ¡Ah! Bien. ¡Ah! Ahora Alicia Ortega hizo un escándalo, ahora hay un escándalo en las redes. ¡Ay, aparecen los defensores de la justicia! Los más pulcros. ¡Oh! Pero ¿y usted no debió supervisar ese proceso Mira, antes la, de que y eso se produjera? ¿Lo de la guagua? Millones, eh, hermano, ¿Por qué
3: no hablan? ¿Por
1: qué no hablan que Julio guagua. Cordero, el que era embajador de Colombia, lo trajo Milagro y lo metió como viceministro administrativo de educación a manejar los cuartos en el mineral. Y hay un lío con la licitación de la guagua. ¿Y por qué Milagro y Carlos Pimentel no dicen nada? A mí no me hablen de eso. Yo no digo que Hugo y su co y su cuadrilla haya hecho un lío. Yo no lo digo, ni lo niego, ni lo defiendo. Ahora, el otro es un poncio pilato y está el presidente condecorándolo el viernes. Sí, pero, pero, pero no,
2: el, el presidente no lo condecoró por la situación. Eso no, no, coincidencialmente no, cayó. Pero eso era de un seminario de calidad pública. Bueno, eso era un seminario de calidad de no sé qué y casualmente y to, coincidió. Él el, 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 el quedó como en cuarto lugar fue sí. o okay. en tercer lugar. Tampoco fue de quien más condecorado, sino que la gente por el morbo, porque es el tema del momento, solo resaltó esa. Pero eso no, no lo condecoraron por <ríe> el profesor, tema de la a él. Fue Industria y
10: Comercio que, lugar, dos, eh, que va, de, lo ha ganado
11: varias He recibido eh, eh, dos denuncias de San Cristóbal. Dice, profesor, buen día. La basura no cabe más en San Cristóbal. Ustedes que hay un,
1: un síndico que, lo, que perdió ahí. Se perdió igual que Manuel. Y un
11: apagón desde anoche. Eso en San Cristóbal. Eso son dos personas que lo he recibido. Recuerda no mencionarme. La
1: gente está llena de miedo. Vamos con el chat de YouTube del rumbo de la mañana. Tenemos 623 personas conectadas aquí. Está el señor Eddie Gracias, Click. Señora. El Imperio Peledeísta, Doña Wanda, Eusebio Ramírez. También está Braulio Vázquez saludándonos. Está Félix Medina. Por aquí también está Jason Gómez. ¿Cómo? Nos saluda también Jimmy García Gómez, Jenny Miguel de Jesús Morales. Está Juar Santiago. Está por aquí también Carol Mejía. Oye lo que dice Juar Santiago, que lo bloqueé de Instagram yo pero si sí te bloqueo ah, si sí, sí, yo te bloqueé me, a ti me, me, es porque algo bloqueo. grave tú hacías porque yo no me tomo mi tiempo Por para sea, bloquear nadie a mí me recuerda a Caminel todos los días mira dice que aquí Braulio va nos sí, eso, saluda Miguel Ángel de Pérez De Holanda Doña Carmen Cruz Yo
10: creo que hay gente que se sueña conmigo todos Doña los días. Carmen
1: Cruz está. Gregorio Hernández desde Bonao, Tony Harley Ángel y Lugo feliz. Paniagua desde Arkansas nos saluda, también está por aquí Alfredito Zapata Stewart Barona Díaz está por aquí también saludándonos Raiza Aquino desde Suiza como todos los días en Sintonía Pedro no ha aparecido Está por aquí Cornelio Rodríguez de Filadelfia, ¿Eh? está por aquí Faré Gilde de Kingston, Pensilvania, Belkis Guzmán, Orlando Reyes nos saluda, Rafael Reyes de Nueva York, Ángel Valdés desde el Almirante, gracias, gracias Ramón Brito de Carolina del Norte, Manuel Tejada Gómez que nos acaba de llamar hace un rato desde Colombia, dice él que a él que lo salude Dan Nira. Un abrazo Manuel, Manuel
2: Manuel vino con su esposa cuando estábamos en el otro sí. espacio, un seguidor desde el día pero uno de este espacio, el momento. Que un no, saludo, que el de pero recordando cuando lo conocimos ahí. en pero vivo ¿Cuál fue el problema. fue el problema?
6: Por, no, que están están por aquí José, aquí. Oh, pero Mata. Bueno, ¿por qué José
1: Mata, qué? José Mata de la Alianza Dios, Francesa, Dios. también está el gallo transporte, pero si sí él pidió un saludo. La Alianza Francesa, saludando
6: más.
1: Está Mauri siga, Rosario siga, Santos. Atiéndalo también suyo. está el gallo transporte aquí, Ariel de los Santos, desde Mao, desde Valverde Mao. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros en el Rumbo de la Mañana. Vamos a un contacto y regresamos con más. de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 7 minutos y vamos a continuar con Esta los comentarios. Esta mujer me está saboteando, profesor. las ojas y la Vamos con el comentario. <risa> de la de al lado. Dan Mira Caminero.
2: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía en este martes 14 de noviembre. Hoy yo me voy a referir eh, a ese tema, esa rueda de prensa que dio compras y contrataciones. Y voy a resaltar unos datos, yo dije más temprano que iba a hablar de eso. Y voy a tratar de ser lo más objetiva posible, al margen de la investigación que se está haciendo, al margen de quién es culpable o no, porque yo no soy quien para buscar culpables. Como decía Elvin hace unos minutos, eh, hay serias irregularidades en esa licitación que se evidencian a lo lejos, pero a mí me parece de muy mal gusto ver cómo ahora mucha gente quiere lavarse la mano, y quieren buscar culpables ellos y quieren desmarcarse de todo el proceso, cuando aquí en muchas ocasiones hemos dicho el rol que tiene cada quien dentro del Estado. Si bien es cierto, en eh, las pasadas administraciones se denunciaban los casos de corrupción y eso quedaba así, no veíamos destituciones, no veíamos licencias, no veíamos cancelaciones, simplemente se apelaba al tiempo. Hay que decir que en esta administración, siendo justos, pues se, se ha tomado más en cuenta el tema de las denuncias y irregularidades, Pero yo me cuestiono, al margen de, del tema de si es o no culpable Hugo, si fue sorprendido en su buena fe, yo no me voy a enfocar en eso, sino yo me voy a enfocar en el rol que tiene compras y contrataciones y la contraloría, que nadie lo ha mencionado en este proceso. Porque se supone que antes de una empresa llegar ya a dar un servicio al Estado, tiene que pasar por un proceso riguroso, en Contraloría y en Compras y Contrataciones. Y todos los que estamos aquí, o creo que la mayoría que hemos licitado al gobierno, porque licitamos publicidad, sabemos cuánto te fuñen a ti. Por ejemplo, desde Contraloría, con cada papel, con cada cosita, te devuelven un expediente. Si usted no está al día, si, si ellos ven hasta una coma mal puesta, te devuelven un expediente. Pero miren, hoy en el Diario Libre tiene eh, la cronología del caso. ¿Y por qué a mí me irritó ver esa, esa ruta de prensa ayer? Porque me parece como un show un mediático, un show hasta populista de, de compras y contrataciones, porque ellos manejan el caso hace mucho. Y cuando usted ve la cronología, por ejemplo, dice que el 11 de abril de este 2023, Transcolatán y el Consorcio de Seguridad Sostenible presentan la oferta y resultan adjudicada Eso fue el 13 de abril. El 19 de junio del 2023, Transcor y el, el, el Intran firman ese contrato para ejecutarle su proceso que ganaron. El 6 de julio, oigan, el 6 de julio, compras y contrataciones notifica al Intran las denuncias presentadas por Transcor LP, o sea, la empresa eh, que es como la matriz, la que está en Nashville, ellos notifican que no tienen nada que ver con con Transcor y entonces eso fue el 6 de julio. Y el 30 de octubre, oigan, desde el 6 de julio, que vino Transcor LP a notificar a compras, hasta el 30 de octubre, ahí es que actúa compras y contrataciones, que suspende de oficio los efectos del referido contrato. O sea, de julio al 30 de octubre, ¿qué pasó?
1: cosa ahí, perdón, uh -huh. que... Compra no tiene facultad jurídica para suspender. Para
2: suspender, suspender no tiene. No tiene, ¿verdad? De Entonces, desde julio a octubre, ¿qué pasó? Ah, bueno, en octubre empezó el show mediático, salió un programa de investigación, hizo un reportaje, y compras y contrataciones se montó en esa ola. Porque se supone que compras y contrataciones debe ser una institución preventiva. Entonces, mi cuestionante es... ¿Cuántos casos como estos hay actualmente en el Estado Dominicano? ¿Cuántas licitaciones con irregularidades hay y que no han trascendido a la opinión pública y que por ende compras y contrataciones no está actuando? ¿Dónde está la Contraloría? Que también debe fiscalizar el proceso porque aquí todo el mundo ha querido atacar al Intran. Yo no estoy esculpando a nadie, pero aquí hay que cuestionarlo todo. Porque ahora queremos venir a hacer una rueda de prensa y somos los más serios y somos los paladines de la justicia y vamos a mandar a, 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 al, PEPA, al PECA para que investigue. Pero se supone que el accionar suyo debe ser preventivo y no reaccionar a, a un escándalo mediático. Porque cuando ellos vinieron a reaccionar, o sea, ya se le había desembolsado a esa, a esa empresa un 25%, casi 400 millones de pesos. O sea, el Estado ahí está perdiendo. Y como está, ¿cuántas irregularidades hay? Señores, el Estado es grandísimo. Todos los días aquí se licita. Entonces, al final, estamos pagando instituciones, funcionarios que no están haciendo su trabajo. Estamos pagando una nómina en la Dirección General de Compras y Contrataciones y en la Contraloría que no están haciendo su trabajo porque ellos deben prevenir hechos como este. Yo me cuestiono cuántas veces, cuántas licitaciones hay actualmente en el Estado que tienen serias irregularidades, pero como eso no ha trascendido a los medios, pasan sin pena de gloria. Y este no es el caso más grande de, de, de una licitación amañada o con, con dudosas cuestionantes. Este no es el más grande. Yo me pregunto, ¿qué dijo compras y contrataciones, por ejemplo, con esas licitaciones del Ministerio de Educación, que aquí denuncié yo, también denunció Alfredo, con el tema de los autobuses? Uh -huh. Cerca de 10 mil millones de pesos. ¿Qué dijo compras y contrataciones al respecto? Yo no recuerdo que haya dicho nada. Milagro. no mi, Y milagro, ¿no? Porque milagro Pero tiene interés julio, ahí, y, y eso lo sabemos. Julio. Pero, ¿qué ha dicho? O sea, en, en, en educación... Aquí se han denunciado muchísimas irregularidades en licitaciones. Y yo no he visto la primera rueda de prensa de compras y contrataciones externando alguna opinión o haciendo una recomendación. No lo han hecho. Con el tema de los autobuses, con el tema de los uniformes, con el tema de los libros. Hay un sinnúmero de irregularidades en educación que son miles y millones de pesos. Y compras y contrataciones no ha dicho nada. Pero también que dijo compras y contrataciones de aquella licitación de las jeringuillas y, los, y los, eh, los insumos para, para aquella eh, vacunación del COVID, que eso fue casi iniciando el gobierno. ¿Qué dijo compras y contrataciones al respecto? ¿No dijo nada? ¿O qué dijo compras y contrataciones con el tema de la Policía Nacional y unas irregularidades eh, de unos eh, radios y unos equipos y unos uniformes? No dijo nada. Entonces, al final, simplemente se montan en olas mediáticas y no están haciendo su trabajo preventivo. Y el que pierde es el Estado. Con todo esto, el dinero que se pierde es el dinero público que a nadie le duele. ¿Qué va a pasar? Bueno, me imagino que tiene que haber sanciones y que esa empresa va a tener que devolver el dinero que se le entregó. Pero mientras tanto, es el dinero público el que se lesiona. Mientras tanto, el caos que representa eso para el tema del tránsito en la República Dominicana, porque se paralizó? Se paralizó porque todas esas ejecutorias que se estaban desarrollando en el intran de alguna manera u otra, ojalá que, que quien asumió ahí, que es una persona con una experiencia académica, una hoja eh, bastante interesante, ojalá que le dé continuidad a muchísimas cosas que se estaban desarrollando ahí. Pero al final, a tres años de administración, lamentablemente, el Intran en, en esta administración ha fracasado. Ha tenido dos directores y no le han permitido desarrollar su agenda. No se, no se ha hecho nada. Si usted pasa revista al final de esta administración usted no va a poder pasar un balance positivo en el Intran. Entonces hay que analizar y hay, si vamos a, busca, a buscar culpables, vamos a buscarlos a todos, vamos a señalarlos a todos, no solo al Intran. Ahí falló compras y contrataciones y falló contraloría, porque la contraloría debe estar pendiente, aún sin apellido, aún sin nombre, aún infeliz, que está participando en un proceso de licitación, se la ponen en China por un simple papelito. Entonces, aquí, ¿qué pasó con la Contraloría? Que desembolsó ese dinero sin mucho cuestionamiento. Entonces, son muchas cosas que hay que verlas de manera holística y no quedarse solo en una. Y yo espero que el Ministerio Público, como ha actuado en todos los casos y como es esa justicia independiente, que haga lo que tenga que hacer y que empiecen los allanamientos y que empiece la medida de coerción al que sea culpable. No estoy diciendo que haya un culpable o no. Yo no sé que hagan sus investigaciones, pero como el Ministerio Público nos tiene acostumbrados a hacer sus allanamientos, entonces esperamos que en los próximos días ellos continúen con ese accionar que tienen. Y algo que a mí me llamó la atención, para terminar mi comentario, eh, con, con la nombración, eh, con el nombramiento del, de la persona que va a estar ahí, interino en, en el Intran, eh, y que pienso que si el presidente se relige me preocupa porque veo como que el gobierno, el presidente no tiene muchas opciones, no tiene gente de confianza, no tiene gente preparada, porque existe, y veo que es repetitivo, una duplicidad de funciones. La gente que él tiene que está preparada la pone a hacer otra función. Por ejemplo, este Jean Luis está en Portuaria y está en RD Vial. Este joven que ahora fue nombrado ahí en el Intran es un, es, está en el 911. Y me imagino que él le dio esa responsabilidad Cinco, por, Cinco por sus competencias. Y la vicepresidenta, ni hablar de ella, que, que tiene muchísimas responsabilidades a su cargo. Entonces, ¿qué me indica eso? Que el presidente no tiene gente de confianza, que el presidente no tiene gente preparada. Entonces, si Abinader gana en el 2024 de nuevo, ¿vamos a tener que chuparnos a estos malos funcionarios que venimos criticando durante tres años? A mí eso me preocupa, de que tengamos que tener gente funcionarios jugando dos roles, porque al parecer el presidente no tiene gente de confianza ni gente preparada para asumir las riendas del Estado, que vayan eh, eh, cónsunas con él. Eso por lo menos es lo que yo analizo al ver que está es, es muy recurrente, al ver que una persona que está en una institución la ponen en otra y la, y la ponen ahí a hacer dos funciones a la vez, que al final eso degenera un agotamiento eh, porque tiene que estar atendiendo dos cartones y se le pueden pasar algunas cosas, hasta ahí lo dejo Isidro rumbo de
1: la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 20 y vamos a continuar con el comentario del madrileño del rumbo de la mañana ese hombre dura más 10 Madrid que aquí Víctor Villanueva
4: bueno, 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 saludando desde Madrid a toda nuestra audiencia, a mis compañeros en cabina y a todas las personas que están en sintonía con este espacio El Rumbo a la Mañana, que seguimos trazando la pauta, como siempre digo, en todo el acontecer de lo nacional e internacional en nuestro país. Y Bueno, la semana va afianzando un tono muy político y creo que, aunque ayer analizaba, Hace algunos planteamientos de cara a lo que ha significado esta alianza del bloque de la oposición en la República Dominicana de cara a, el proceso, a los procesos electorales que están planteados tanto para febrero como para el mes de mayo próximo. Ahí sin duda que eh, uno de los puntos más eh, relevantes de esta firma, de esta alianza, ha sido lo que se ha dilucidado en el Distrito Nacional, que eh, con la conformación de la boleta por parte de Omar Fernández para la Senaduría del Distrito Nacional y de Domingo Contreras para la Alcaldía del Distrito Nacional, esto ha significado y ha eh, marcado una especie de terremoto, movimiento telúrico, de amplias implicaciones para el oficialismo que actualmente domina la plaza del Distrito Nacional y que esto va a significar entonces un punto de tensión a lo largo de este proceso o estos procesos electorales que vienen. Y está el hecho claro de que como justamente a su año yo señalaba que Omar Fernández se, se ha convertido en un fenómeno político en la capital de la República Dominicana porque a mérito propio a una agenda política activa, personal, institucional, eh, a su propio sello, ha logrado afianzar una, eh, un posicionamiento bastante envidiable en términos de la, lo competitivo ...que se ha hecho en, eh, en esta dilecta plaza... ...que todos los partidos, sobre todo, la, la requieren, la codician... ...porque tiene un simbolismo político, pero a la vez de alta relevancia... ...que eh, genera eh, la dimensión de una plaza electoral como el Distrito Nacional... ...pero en este caso, Omar Fernández ha logrado afianzar a sello propio por encima de la mayoría o de todos los dirigentes, a excepción de Carolina Mejía, eh, ha logrado afianzar eh, un liderazgo que nadie en la fuerza del pueblo actualmente contaba con esa aceptación. Lo mismo por Domingo Contreras en términos de lo que significa para el, la, la alcaldía del Distrito Nacional, para lo que significa tener al mejor municipalista que tiene eh, la República Dominicana y sobre todo en agenda político-electoral activa es uno de los principales postestandartes, referencia de lo que necesita la ciudad de Santo Domingo, que ha estado en manos de alcaldías que se han limitado a la franja sur de la ciudad de Santo Domingo o al financiamiento de los eh, del, del banco de Reserva o de algunos ministerios para poder hacer algo. Que no esté mal que tengan cooperación entre instituciones, pero en este caso eh, eh, languidece un verdadero sello por parte de gestión municipal o de resolver los grandes problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo y que ha sido muy escasa la apuesta en transformación lo que han hecho las distintas gestiones del PRM en la alcaldía del Distrito Nacional con la senaduría, imagínense ustedes ahí tenemos un escenario que para el PRM más tétrico y sobre todo hasta vergonzoso en algunos elementos eh, puede ser eh, peor en el caso de que tú tienes a la actual senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful que lamentablemente ha sido eh, la gran decepción en lo que es la aspiración colectiva del interés de, la, eh, de los ciudadanos del distrito nacional porque no ha estado a la altura de lo que eh, de las razones que le dieron base a faride para haber sido electa como fue electa senadora del distrito nacional todo lo contrario hace una decepción tan grande la, eh, sena, la gestión senatorial de Farid Raful, que yo creo que la primera decepcionada es ella misma, consigo misma. Ella está muy consciente de, eh, de todo lo que se ha desdicho, de todo lo que se ha generado hasta en escándalo en unos momentos dados también. Yo creo que la senadora del Distrito Nacional, como le está haciendo el propio gobierno, de que eh, le han ofrecido esa posición a cualquiera, eh, menos a ella, eh, yo creo que está claro que eso es lo que va eh, a que ni siquiera en su propio partido la quieren y creo que peor escenario no puede tener alguien que te haya sacrificado tanto para una gestión de gobierno, que te hayas desdicho en todo lo que es afianzaste como agenda político-electoral y que a la vez entonces ni siquiera en tu propia organización te quieran. Por lo tanto, por eso hay otras razones, pero indistintamente a lo que también Omar Fernández ha expuesto de cara a lo que ha sido su experiencia como diputado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional y lo que ha significado su accionar eh, eh, en términos públicos, políticos, creo que es una gran plataforma referencial para su persona en términos de lo que Omar Fernández va a afianzar ...como eh, opción senatorial para el Distrito Nacional. Aquí se crecen muchas cosas con una opción electoral... ...como Omar fernando una posición tan política como esta. Y es el caso de que la juventud eh, en términos políticos partidarios y electorales... Eh, ...realmente eh, tiene un protagonismo latente en el Distrito Nacional. Y esto es muy importante de cara en el devenir... Pocomar es desde el presente el futuro de lo que significa también la acción política, partidaria y electoral. Así que vamos a ver cómo eh, se irán fraguando estas tendencias, estas circunstancias de cara a los, a los procesos del próximo año. Pero sin lugar a dudas que el PRM en el Distrito Nacional tiene desde ya con esta mutual que está apoyada por prácticamente todos los partidos mayoritarios de oposición, está realmente en las mejores circunstancias para eh, afianzar, sacar el, el oficialismo de la plaza del Distrito Nacional e implementar lo que es la nueva concepción de la política con la figura de Omar Fernández y de entregarle las manos a la persona que más competencias que eh, puede tener político alguno para una gestión municipal como necesita el Distrito Nacional en Domingo Contreras. Y yo creo que se afianza lo que inclusive nuestro compañero y coordinador Elvin Castillo siempre había propugnado de que esa era la mutual que necesita el Distrito Nacional y es una mutual invencible, que desde ya el propio PRM no encuentra con quién más inventar y hasta el grado que la andan ofreciendo a algunos ministros que tienen otras agendas, inclusive eh, viven desde el 2022, viven pensando en el 2028. Muchas gracias.
1: Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 29 minutos. Miren, hoy más adelante tendremos una interesante entrevista.
11: Más, más dura que la de Juan.
1: Yo nunca Waldis. en mi vida había
11: querido salir corriendo en una cabina. Con, con
1: Waldis Taveras. Ah, es Waldis uno. es un municipalista. Para bueno, mí, Juan. el tipo que más sabe de municipalidad en este país, es de urbanismo. Bueno, es muy
10: Pero bueno. Pero
1: vamos a hablar con Waldis, no solo de eso. Mire que vamos a hablar. ¿Con quién? Ah, ya llegó. Ah, ok, está bien. Pero vamos entonces ahora con Israel. ¿Qué vamos a hablar con Mali, ¿eh? Guardia, hay muchas cosas que hablar. La Jorge, ley de ordenamiento
10: territorial, de la, de ordenamiento la mutilación territorial. que se le hicieron a los Pero ayuntamientos,
1: los bomberos. ¿A qué viene Waldie? Oiga, de qué vamos a hablar, qué con, viene Mali, Mali. Oiga, hablar con Las Mali. alianzas municipales. Esa fue la que yo dije temprano aquí, de la licitación que compra, le suspendió a la alcaldía Oye. de Santiago. ¿Waldi ah, sí. <ríe> a la alcaldía de Santiago. Sí, entonces, sí. tiene unos detalles. Uy, Waldi. Si, sí, de qué fue lo que pasó ahí, del asunto. Cuidado, ¿no? que a Guardi, que Fernando. Y la realidad de los ayuntamientos. Gente. ¿Cómo que, que la le gente Fernando, le... Y que tú sabes muy también raro? de qué vamos a hablar con Waldi, que Waldi se sabe eso así, así. Sí. sí. De este lío, de compra, del intran, sí. de los procesos. Mm. Porque Waldi. Y la realidad Guardi, de los
10: ayuntamientos, Guardi, que es muy triste.
1: Al igual que yo, coincide en, en el, el tema. En Mira, Waldi al igual que yo, coincide en el tema. De que Poncio Pilato. ¿Con qué? Poncio Pilato Pimentel. No. Vamos con el comentario de Israela <risa>
5: Eh, miren señores, definitivamente un privilegio compartir esta cabina con ustedes yo no sabía que me iba a divertir tanto pese a la hora que me estoy levantando sí. miren
11: usted, usted había vencido al diablo
10: hace rato
5: entre el PRM queriéndome romper mis anotaciones usted tiene prueba y, de eso y, y, el, y, y el profesor que, que, que quite el pie del acelerador martillándome, martillándome a la izquierda aquí, pero bien me divierto señores y innegablemente hay que hablar del tema de contrataciones públicas y quizás en el orden que a mí respecta, desde el punto de vista económico, porque lamentablemente debo referir el efecto de lo que está causando esto en el orden tanto de las finanzas públicas como de la ejecución del presupuesto actual. Para que usted tenga una idea, los voy a remitir a la ejecución presupuestaria de enero a septiembre de este año. Y resulta ¿Verdad? Nueve meses del año ya en curso que solamente se ha ejecutado el 46% del presupuesto de capital que se previó para este año. Oigan bien a los amigos de, de RCC Media que nos están escuchando. De enero a septiembre el gobierno de Luis Abinader solamente ha ejecutado el 46% del presupuesto previsto para ahora de bienes de capital. Esto es importante que la gente lo sepa. Y ahora voy a entrar en materia. Oigan bien, de 201 mil millones que fueron aprobados después del presupuesto reformulado, pues resulta que este gobierno solamente ha ejecutado 93 mil millones millones de pesos. Ahora yo les voy a decir cómo ha incidido y a mi amigo Carlos Pimentel que me disculpe porque lamentablemente tengo que hacerle críticas a su gestión y en alguna medida eh, compartí aulas con él y tenemos una relativa amistad pues resulta que gran parte de la responsabilidad en la mala gestión administrativa y ejecución de este presupuesto se debe a la ineficiencia en los procesos de compra, que no solamente se le debe responsabilizar a la ley que actualmente existe y que en alguna medida, con sus defectos y virtudes, funcionó en algún un momento. Nueve meses del año, tres cuartos de año, y solamente se ha ejecutado el 46% del presupuesto previsto para gasto de capital. Ahora bien, cuando una licitación como la del Intran, de manera específica, o como la de Santiago, por referirme a dos licitaciones sumamente importantes, aunque una de ellas corresponde a carga fija, que es el caso de la recogida de basura, y en el caso del Intran, que era una obra de capital, porque era una inversión pública, que suponía tener algún retorno de manera directa uh, hacia los contribuyentes, pues resulta que la ineficiencia en los procesos de compra aplazan la ejecución de dichas obras y la ejecución de dichos gastos. En ese orden, si revisamos todos los procesos que han sido devueltos por una razón o por otra y que en alguna medida pueden ser cuestionables y que todos aquí sabemos, quienes medianamente manejamos algún dispositivo electrónico, que la Dirección General de Compras y Contrataciones tiene todos los medios para prever un sinnúmero de situaciones indeseadas que lo que hacen es retrasar los procesos de compras y contrataciones y la solución de los problemas de los ciudadanos. Por poner un ejemplo, Danira citaba el caso específico de instituciones del Estado que se dan a la tarea de publicar una licitación ahora... Y dos horas después cerrar esa licitación. No es verdad que eso no se puede resolver. Si existen plazos para que se mantenga abierto el portal al respecto de esa licitación. Eso es simplemente un programador hacer lo que tiene que hacer al respecto de la apertura de esa licitación y el cierre de la misma en virtud de los plazos que establece la ley. Eso es lo único que tiene que hacer. Cuando se trata de licitaciones, inclusive se pueden elaborar filtros al respecto de los montos en ocasión del nivel de relevancia que pueda tener una ejecución pública o un presupuesto elaborado para tales fines como es el caso de la licitación de Santiago para la recogida de basura o para la licitación del Intran en este caso, que lo cito por, porque se ha batido en sentido general, pues existen los mecanismos para que se filtren y sobre todo cuando se tratan de montos tan importantes pues resulta hoy que al margen de que real y efectivamente los nuevos funcionarios que instauró el PRM en sus tres años de gobierno pudieron haber traído deficiencia al respecto del manejo de la cosa pública y de manera específica de los procesos de compra también se le agrega la ineficiencia por parte de una institución que está supuesta, ¿verdad?, a viabilizar, a crear confianza y a viabilizar todos los procesos de manera efectiva y eficiente en cuanto y tanto se refiere a las compras públicas. No es posible que el efecto de una administración inadecuada de los procesos de compra ¿Verdad? Afecte de manera negativa la ejecución de los presupuestos. Miren hasta dónde hemos llegado. Oigan bien, tenemos tres meses, tres meses no, ya octubre va por más de mitad, dos meses y quince días para gastar alrededor de 100 mil millones de pesos que no se gastaron, de los cuales yo le atribuyo alguna responsabilidad a la Dirección General de Compras y Contrataciones, porque no ha creado los mecanismos suficientes y necesarios para que los funcionarios ejecuten su presupuesto, eso es lo primero. Y segundo, actuar como en alguna medida citó Edwin Castillo de manera responsable, de manera reactiva y no de manera preventiva. Lo que constituye, Carlos Pimentel, y escúchame, una irresponsabilidad de tu parte. Tú no eres fiscal, tú no estás para actuar de manera preventiva, digo proactiva, sino de manera preventiva antes de que sucedan las cosas. No es posible que tú estés provocando, ¿verdad?, la ineficiencia en un gobierno de un país en vía de desarrollo con una cantidad de necesidades, ¿verdad?, infinitas, empezando porque ya el dominicano, el 6.3% del dominicano pasa hambre. Óyeme bien, el 6.3% de los dominicanos pasa hambre, habiendo dinero, habiendo cuarto en el banco del Estado dominicano. ¿Tú sabes cuánto tenía el Estado dominicano al 30 de septiembre en el Banco de Reserva? Alrededor de 200 mil millones de pesos que debieron haber sido ejecutados y que le debieron haber resuelto algún problema a una comunidad o a algún ciudadano de manera específica. Así que, Carlos, o oh, presidente, pónganse los pantalones en ese orden y resuelvan ese problema. Yo no me imagino a Luis Abinader reelegirse y aquí voy a tocar dos temas importantes, además del de compras y contrataciones. A Luis Abinader enfrentando un posible default, según establece Bloomberg. ¿Verdad? Que en los próximos cinco años, República Dominicana es el segundo país de la región con la posibilidad de vivir un default. Eso va a caer dentro de su periodo si usted se reelige, presidente. Son cinco años. 2024, 25, 26, 27 y 28. Cinco años. Si seguimos la tendencia al respecto del manejo de las finanzas públicas que tenemos hasta este momento, usted va a tener que lidiar con eso, presidente. Por otro lado, y no menos importante, es el tema eléctrico. Lo único que se ha ejecutado con relativa eficiencia son esas transferencias al sector eléctrico, que al 30 de septiembre nos han costado los contribuyentes 64 mil millones de pesos Enero, septiembre Eso nos ha costado el subsidio eléctrico La ineficiencia eléctrica El aumento de la tarifa Y los apagones que estamos pagando Entonces, si a eso ustedes le suman Los 86 mil millones del año 2024 Resulta Que ya nosotros debimos haber tenido Una segunda punta catalina A carbón o a gas Para que mi amiga Kimberly ahorita no diga que, que el carbón es dañino al medio ambiente, como ustedes lo hubiesen querido, sin embargo presidente, si usted se relige, oiga bien, que este programa va a quedar aquí guardado será usted quien va a tener que enfrentar ¿verdad? ese aumento vegetativo que tiene eh, la demanda eléctrica que es inevitable y que, se, y que si no se enfrenta de manera preventiva entonces va a crear una situación porque la misma es transversal a todas las actividades humanas, tenemos un país menos productivo, ciudadanos, ¿verdad?, viviendo la deficiencia de un sector eléctrico que afecta hasta la educación, porque vivimos conectados, y además con una carga relacionada al costo eléctrico que sale del bolsillo del dominicano, tanto de manera directa como indirecta, y yo no veo un plan estratégico que venga a resolver este problema. Hasta aquí, Isidro. Rumbo
1: de la mañana. <risa> Regresamos a este rumbo de la mañana. Y como les habíamos anunciado más temprano, nos Hombre. acompaña el amigo Waldi Estavera. Ese, Waldis... bueno. Ese sí es bueno. Vamos a hablar. Un municipalista. Aquí. Para que ustedes vean
10: que la municipalidad también tiene hombres Peña y mujeres muy preparados. Vamos a
1: hablar de muchas cosas aquí, pero yo quiero que arranquemos con Waldi y atrás para Vamos a hablar del contrato que impugnaron ayer en Santiago, de la, del Ayuntamiento de Santiago. Santiago. Vamos a hablar de urbanismo, de, de, de ordenamiento territorial, de muchas cosas. De, de, de los lo candidatos a la alcaldía del distrito, por ejemplo, que él lo conoce. Lo de Santo Domingo Este, para que nos dé su perspectiva de qué le conviene más a la ciudad, por qué. <coughs> todo eso vamos a hablar con Waldi. Pero antes de eso, Waldi, vamos a arrancar por el tema este del Intran y compra y contrataciones porque Waldis también es un especialista en compra y contratación y licitación Entonces yo quiero que Waldis nos explique a la audiencia a nosotros nos eduque de manera didáctica Waldis yo he dicho que Carlos Pimentel o Carlos Pimentel no, Poncio Pilato Pimentel como yo le he bautizado aparece ahí el Waldis limpiándose las manos que él advirtió al Intran mediante comunicaciones de durante varios meses que había irregularidades, como desmarcándose de la responsabilidad. Y yo he dicho que él tiene una proclividad a ser reactivo cada vez que hay un caso y no preventivo antes de que las licitaciones y los procesos ocurran, que es lo que uno asume que compras debería de hacer. Entonces explícale un poco a la gente, Waldi, ese proceso de compra, de contrataciones del Estado, que compra siempre está dentro de los procesos, cuando se presentan los pliegos, cuando se hacen las cosas, cuando se hace, por ejemplo, el contrato. O sea, ¿cuál es la dinámica lógica que debe Chalo. cursar el rol de compra y contratación en estos procesos de compra? Porque ahora el señor Pilato se está limpiando las manos.
12: Buenos días. Un, un placer para mí, un privilegio compartir con ustedes y además sentarme aquí <ríe> en privado decía antes que es lo bueno, ¿verdad? El peligro que uno sentase en esta silla. ¿Qué va? Mi hermana, dígame.
10: Bien.
12: Y hermano y prima, ¿sabes? <ríe> Ay, tú veas, lo que te veas somos. U Mira, bueno, vamos.
10: guardi bueno, tuvo todo. que ir a la guayiga varias veces cuando sí. yo fui alcaldesa a sí. defenderme sí. allá. y,
12: y, y cuando sea diputada, voy y voy a al, la al, al oficina y digo, aquí estoy yo. Claro, me,
10: mi asesor número uno. Me,
12: eh, vamos, el, 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 la Dirección de Compra y Contratación es el órgano rector de las compras y contrataciones públicas. Y tiene su facultad en el artículo 37 de esa ley. ¿Qué ha pasado en la práctica? Que ese órgano rector ha dejado de ser un ente preventivo para convertirse en un ente... Eh, ya ante el hecho consumado, reactivo. Y tiene unidades que deben de ser de apoyo y fiscalización. ¿Cuál es el criterio que tiene compra? Que han dado capacitación a los órganos públicos y que esas comisiones de compra y contrataciones lo saben todo. Y eso constituye un grave error. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos instituciones autónomas y descentralizadas en todo el territorio nacional y hay, hay eh, ministerios que también tienen descentralización como es el de educación, como es el de salud y eso tienen instancias que hacen también procesos de licitación ahora en el caso de, en este caso y en otro, han actuado de manera, después de, del palo dado y cuando se asume eh, la, la denuncia si esa denuncia tenían tanto tiempo debe haber un tiempo prudente en que den respuesta y ellos pueden suspender contratos, ojo eh, suspender, que para mí cuando en la parte 10 de ese artículo 37 se estableció esa facultad a la dirección de compra, yo entendía que eso pone en juego la seguridad jurídica de las inversiones en la República Dominicana, porque está poniendo en manos de un ente administrativo la suspensión de algo que es un contrato entre las partes que es obligatorio y eso es lo que garantiza la seguridad. Entonces, ¿qué pasó ayer? Miren, la denuncia del Intran, que yo lo lamento mucho porque tengo afecto con, con U y hemos tenido tratos. Es un no, muchacho no de, muy trabajador, no de, muy
10: eficiente. O sea, yo bueno. no lo puedo
12: catalogar como amigo, pero sí nos hemos relacionado. En las entidades públicas hay una unidad que se llama la unidad de compra y contrataciones que, que la debe encabezar la máxima autoridad de la entidad, pero puede delegarla. Y en el 99.9% los ministros, los directores, delegan en alguien para que encabece ese comité. Que lo compone el director de planificación, el, el de relación, el jurídico, que es un asesor solamente, aunque no vota. Y aquí se ha dado como norma que ellos se desentienden de eso. Y compra y contrataciones cada vez que sucede un caso mete a todos los, los los directores quien, no quien está en la, en la dirección de compras sino en la dirección de la unidad Esa crítica yo la señalé en los procesos contra los funcionarios del PLD y decía que las responsabilidades penales son individuales y por lo tanto tú no puedes inculpar a alguien por lo que hizo otro excepto que tú lo sometas como cómplice al final vamos a ver cómo eso va a terminar porque los abogados de los imputados lo han señalado en el tribunal en el caso de ahora del Intran, ahí sucedieron una serie de situaciones que son extremadamente peligrosas, como son que haya pasado un tiempo prudente, que haya ya el pago del 62% de, de, un, de un contrato. ¿25%
1: no?
12: No, ah, o sea, le se habló. O
1: 25 millones, pero ellos no hecho
12: Factura, han factura, facturado. O sea, y, y factura, cuando tú facturas... Te lo reciben y comienza el proceso de pago.
1: Que yo dije
10: aquí.
12: Entonces, ahí tenemos esa dificultad. Y lo otro es que ayer oí al director de compra anunciar que estaban anulando ese contrato. Vamos por partes. Miren, los contratos solamente terminan por el término y el cumplimiento de lo pactado, Dos, por la voluntad de ambas partes. Y tres, por una rescisión judicial. No puede haber una rescisión la lógica, la administrativa... De lo que es ley entre las partes. ¿Qué pasó? Con, y pongo este ejemplo. Miren, cuando pasó lo de la Jun, que fue y se intervino el vertedero de Duquesa, con lo que yo estaba de acuerdo, que era malo, pero no podían ir y sacarlo con la guardia. Le dije, independientemente del proceso, y esto es para que lo veamos.
11: Nos metían 46 millones en arbitraje. Pero
12: fíjense por qué. El laudo arbitral no se refiere... Ni a la confiscación de la propiedad inmobiliaria, que es propiedad de ellos, porque hubo una sentencia de la jurisdicción inmobiliaria que declaró inadmisible la acción del S.E.A. por falta de interés. Dos, no lo condenaron por el delito ambiental, que nunca acusación que nunca se juzgó. Lo único que lo condenaron al Estado, y por eso de 300 y pico llega a 46 millones, porque hay un lucro cesante que no recibió esa empresa al despojarlo de la administración de una propiedad sin, antes de que interviniera la decisión judicial. Aquí estamos frente al mismo proceso y solo lo salva al Estado Dominicano que haya un proceso penal mediante el cual sean condenados estas empresas y sus funcionarios por la falsedad, porque entonces viene el sistema de que el dolo lo corrompe todo. Yo ojalá que haya proceso penal. Si no hay proceso penal, como no hubo proceso penal con la falsificación de los documentos que dieron origen a los títulos de duquesa, vamos a tener clavados 200, 300, 400 millones de dólares en cualquier momento. es entonces,
2: la responsabilidad también de Contraloría, que no se ha mencionado, pero tiene una responsabilidad importante, porque Contraloría es que paga. Y si hay irregularidades desde el inicio, se supone que Contraloría también debió tener como una alerta eh, en ese proceso que tenía ya muchas eh, irregularidades. ¿Y qué va a pasar con esta empresa que evidentemente hizo una inversión eh, y que también ya está cobrando? O sea, ¿qué va a pasar? Porque ya usted explicó que se le anuló el contrato, pero ¿qué va a pasar con ese dinero que el Estado eh, le ha pagado, pero con el mismo dinero que la empresa invirtió para poder empezar a montar estos semáforos?
12: Mira, la Contraloría no tiene punto, no tiene... Eh, participación en los procesos de compra y contratación de las infusiones, pues sí, de pago sí. me mandaron un contrato dice que se paga así de... claro, pero la certificación del contrato eh. después que está firmado y que fue puesto en la, en la página de compra y contrataciones y no ha habido objeciones, Contraloría no puede ejecutarlo, excepto que diga aquí no están reservados los fondos para ese pago, es la única forma que tiene Contraloría, ahora mire, la Contraloría General de la República y aprovecho tu pregunta. Constituye una entidad que a mi entender representa en estas actividades que ha hecho de supuestas auditorías entidades públicas una vergüenza. ¿Por qué? Porque la Contraloría está para prevenir. La Contraloría General de la República no me puede decir hoy que en la caja o en tal sitio se han pagado fondos de manera irregular cuando esos fondos primero pasaron por donde ellos. Es ahí que tienen que decir, no, espérense, se lo devuelvo. No sé si me entienden. Sí. Usted está como un control previo. Y han llegado a hacer entonces, cuando auditan, entre comillas, esa auditoría no es una auditoría pública. La auditoría pública es la de la Cámara de Cuentas. Porque es un control interno, no es un control público. Pero esas son de las distorsiones que tenemos en este Estado, de protagonismo. Y yo hablo del Estado, no solamente de este gobierno. De un Estado con funcionarios que quieren ser artistas.
1: Eh, eh, Israel, <risa> profesor, yo quiero eh, que usted... Gracias amane... por lo del profesor. Espera el... un momento,
11: profesor. ¿Cómo que quieren ser
10: artista?
11: Es
12: el, Porque sencillamente el funcionario público es para ejercer una función. Y en la medida que tú presentas informaciones que son noticias... Te convierte entonces en figura pública y en artista. En faranduleo, en Y como aquí, bucalai, bucalai. estas estructuras partidarias prefieren al faranduleo que al político. Es el el mejor ser faranduleo Repítame
10: eso, por favor. Pa espérese, espérese. Vuelve, una frase, Repítame eso en parte en por En esta
12: estructura política clientela que se quieren autodenominar auto o sea, partidos políticos, claro. se <ríe> <ríe> toma más en cuenta y se pone a llamar al que es figura. Figura que al que es militante y activista político. Pero eso yo debo aprovechar ¿tú ¿sí? el de para, profesor,
5: pa, ¿eh? para citar <risa> a, a, a este filósofo griego de San Carlos, Mark, a Michael Miguel y Holguín, que... que, <risa> <risa> que, que, que que definitivamente pegó la frase view en buen dominicano
12: <risa> Michael tiene mucho en la cabeza no, no, mi, hermano, tipo, Michael, mi hermano es un hay que, sacarle, que, hay que para... la nube, pues. aunque ha roto
11: eh, la transmisión no, no, tenemos el
5: caso de Santiago con el tema sí, de, no. de la contratación de la basura lo que puede degenerar en un problema ¿Verdad? La ineficiencia de la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas en esa labor preventiva que usted bien cita. Pero
1: ¿qué fue lo que pasó Pero, en Santiago? Espera, espere,
5: profesor, déme respuesta a eso. ¿Qué fue lo que pasó en Santiago? Número uno. Y número dos, entonces, profesor, ¿quiénes pudieran ser los posibles sometidos penalmente en el caso del intrano? En todos los Voy, voy con
12: lo de Santiago. Mire, eh, si a alguien voy a hacer un acto de inmodestia. Y te lo voy a enseñar aquí en mi whatsapp.
5: Eche vaina, dale para allá. Mira, le voy a echar vaina. Si hay,
12: alguien que, si hay alguien que Abel tiene que agradecerle, es a Waldi Abel. Sí.
11: Él no suele ser muy bien agradecido. No, no, pero
12: ni, no pretendo tampoco. Pero voy a decir lo le siguiente. A le salvé la situación porque, mire, ustedes saben que ya yo voy a cumplir 70 años y tienen que lo pensionarme. Disimula muy bien, 70. Lo
1: disimula muy bien. 70. Lo disimula muy
12: bien. Un, 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 un Y, Waldi. Y. Guay. y, 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 y 40 en la administración pública y 30 en el ayuntamiento. Entonces, ya como voy de retiro, he comenzado a hacer mis trabajos particulares para tal, tú ves. Y dentro de eso yo tengo una contratación con una empresa y, y voy a actuar hasta que salga de la Mancomunidad de Santo Domingo en ayuntamientos y instituciones fuera de, de, del Gran Santo Domingo donde tengo vínculo oficial. Entonces, cuando el, el jueves me mandaron la instancia de que la publicación del, de un periódico donde decía Mía, se está publicando miércoles y jueves, el viernes es el día para lo, los reparos, el lunes le vamos a contestar los reparos y el martes es la de, se depositan las propuestas del sobre A y B, el jueves se van a abrir los sobre A y B y el viernes van a hacer la adjudicación. Eso en Santiago. En Santiago. Yo cogí. Y presenté a, a Compra y Contrataciones una objeción. Esa objeción yo la presenté el viernes. ¿Qué pasó? Que ellos tienen un plazo para contestarle a uno. Eh, mi hermano, aquí está la, la comunicación que le hice a ellos, a Compra y Contrataciones. Ese día Impulano reserva, reserva la empresa para ah, la que esté ¿Y qué pasó? Al no contestar, coincidió que, y para que ustedes vean lo que es el, el, la fuerza de los medios, yo tenía programado una entrevista vale, en y el despertador. El
11: lío de Santiago lo tienes tú. No,
12: no, yo, yo no, al contrario, yo le evité un lío. Si esa licitación se hace por 1.700 millones en una semana, el candidato Abel Martínez estuviera en la cuarta esquina y casi descalificado para ser candidato. O sea, es a mí que tiene que agradecerme eso. Lo denuncié en ese el lo señalé así porque eh, o sea, comenzamos a hablar de, de, la, de, de las preocupaciones. La semana, yo lo tenía programado, oye, estaba programado desde el miércoles para eso. Y entonces me fui a Santiago tempranito y ya a las once estaba depositándole a ellos eso. Y a las dos y media, como ya había estado en ese in lo, los amigos a las dos y media, una, le comunican al compra y contratación en Santiago. Y ya cuando yo subía para la capital, bueno, hablé contigo, eh, a las dos y media me llaman y dicen, mire, ya no tome ninguna decisión porque estamos cancelando la licitación. ¿Qué procedía a partir de ahí? Si ellos seguían ese procedimiento tú tienes una opción que es pedir la compra que suspende el contrato y si no lo suspende tú tienes la otra opción de ir al tribunal administrativo,
4: Superior administrativo que
12: en este caso tenía que ser la Cámara Civil y Comercial de Santiago. Entonces lo de Santiago es, no es más que la, el peligro que hay que tener en los procesos cuando termina un gobierno mm. sea municipal o nacional que
4: es hay cuidado. gente que,
12: que hay que tener cuidado porque los mismos funcionarios que tienen un anillo que le impide que gente fuera de ahí le pueda decir, mira, eh, te advierto esto, esto. Lo Miren posible que... sometido penalmente en este caso. Mira, en principio hay que ver que termine la investigación. Porque es que eh, en ese tipo de cosas donde hay, por ejemplo, pueden llamar a un tipo que se convierte en delator premiado. Y decir cosas que ahí un no un se sabe. un aquí Pudiera aparecer en cualquier proceso. Lo que sí a mí me preocupa es que la de, el, cuando compra, sobrepasa su competencia, comienza entonces a generar vicios en los procesos. Y los abogados que son inteligentes pudieran comenzar a tirar por ahí. Eh, ¿Qué me preocupa? Que Hugo, que es una persona de los medios, que, que ha venido desarrollándose, que es un, es un empresario, pudiera terminar muy mal puesto. Porque cuando llega al peca, en el peca se va todo el mundo y que resuelvan después en los tribunales. tribunal. No te someten
1: aunque no tenga nada.
12: Si llegaste ahí tú vas para allá. Resuélvalo el juez.
1: Aunque no tenga nada. Con, te con el bombín ahí. y el chalequito. Bueno.
12: No importa. Eso, esa situación la tenemos.
1: Alfredo,
11: ¿te veo preocupado, Alfredo,
12: con
11: lo demás? Preocupado, no. La cama tiene hormiga, como dice Robin Cariño Una jodida bachata
6: <risa>
11: <risa> Waldin Se avecina Un proceso político Del cual tú, tú eres un hombre Ducho, porque tú eres Uno de los paladines de la municipalidad Y uno de los elementos En el buen sentido de la palabra De consulta
12: Ya sea por la ponderación, pero no es no tanto No, No, es así, es así Aunque tú
11: no lo quieres así Waldin la Alianza Rescate RD eh, representa un nuevo giro hacia la correlación de fuerzas que existe en el día de hoy, dado que en las elecciones pasadas la ola de Seban, que llevó una gran cantidad de, de alcaldes a un partido que no tenía prácticamente nada la Alianza Rescate pudiera equilibrar más las fuerzas en términos municipales, y pudiera agenciarse ahora más, más alcaldías y distritos municipales. Mira,
12: lo primero es que han concentrado en la, en solamente en las alcaldías y, los, y la dirección de los distritos municipales. Y en estas elecciones hay dos boletas municipales, o sea, hay dos niveles de elección. Hay un nivel que es de alcalde y de director en los distritos y otro que es de regidor y de vocal. Entonces, en el caso de los alcaldes, miren, hay que esperar unos días porque los partidos que han ido aliados en ambos polos tienen una serie de municipios en que los aliados no han manifestado su no oficialmente su eh, apoyo. Eso da lugar a que personas que son militantes de uno de los partidos de esos mismos grupos, que han sido sacrificados por las reservas eh, subterráneas que representan las encuestas. Oh, subterráneas. <risa>
0: Supersticias.
5: Las
12: reservas Oye, la la reserva no son las encuestas, no más que son una reserva.
1: Esa sí me gustó a mí. Sí. Eso es una reserva. Es una eh? excusa para un sí o para un no.
12: No, no, es una reserva. Eh, okay. Una reserva. De
1: <risa> Entonces, mucha
12: gente que está inconforme podrá ir como candidato en uno de esos partidos pequeños. Y lo llevan porque esos partidos tienen que sumar votos individualmente. Para, para, para mantener su personería. No, y por los chelitos de la Junta. <risa> Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta que no pasen dos semanas, eh, que, que estemos más o menos decididos, y llegue el momento de inscripción de candidaturas municipales, porque a través de lo que se ha hecho el anuncio, hay. Mil... De los bloques de alianza. De los bloques de Pero alianza. No ha habido todavía inscripción o sea, de candidaturas de can oficiales. Oficiales. Y okay. eso puede dar que, por ejemplo, Juaniquito pues, que quedó fuera del aliado. Juancito maloguindo. Juaniquito que okay. fue, lo, en, la, en la encuesta lo sacaron. Y se siente afectado. Y mi partido va aliado al partido bien. tal. Yo voy y me presento a nombre de ese partido aliado. Y como eso pasó antes y no hubo consecuencias. como esos partidos
11: a veces no tienen ni a nadie. No
12: te, te llevo a ti. Entonces, si yo te hago una evaluación en este momento, sería, sería, sería muy imprudente de mi parte. Deja ver que terminen esas inscripciones. Y, y también va, va a pasar ver. en lo congresual también. Y lo peor Muchísima oigan, gente que
11: quedó fuera pudiera ir a los partidos esto, aliados. Oigan
12: esto, oigan esto. Los partidos de la alianza eh, Rescate Redes han hecho alianza a nivel de alcaldía. No han hecho alianza a nivel de regidores. Eso significa que cada partido de eso va a llevar su boleta en cada municipio. Entonces tú vas a tener los peones que son los candidatos a regidores pulsando por ellos solos. No como antes que pulsaban no, no. por todos... Por su, tú o sea, vas a
10: poder votar por un regidor de un partido. La alcaldesa no lo a
12: ellos. No, no, Vas a poder no.
10: votar por un regidor de un partido y por un candidato alcalde de, de otro, otro partido. Amigo,
12: ahora, por ahora. un
10: diputado de un partido y por un senador de no, otro eso no partido. Canito, y mismo, y oye, pasadero. oye.
12: Todavía en el periodo pasado se sumaban todos, los, duda, votos, aquí, todos aquí. los votos. Todos los votos. Ahora es dos niveles de elección. Ahora sí. vamos a tener cuatro niveles: nivel de alcalde, de regidores, de directores y de vocales. Entonces, en eso crea en una situación municipios. difícil. Porque como candidato a regidor o a vocal, yo no tengo que apoyarle al candidato al alcalde. No. ¿Cuál va a ser el resultado final? y a qué yo Pero eso no pasó en la otra ley. No, lección. no, esta es la esta primera, la primera vez. vez. Fue un recurso <risa> Un de todo contra
10: todos. Debe
12: explicarle esto. Ura, un, Ura, un Cuando un, se un, produce raro. la. Eh, este proceso interno eh, después que pasó nosotros eh, llevamos un recurso de inconstitucionalidad con otros compañeros de la elección junta porque son dos órganos municipales y si el congreso tiene dos órganos y van en boletas separadas lo lógico es que la otra instancia que es de gobierno local tenga dos órganos eminentemente separados sí. entonces ahí vino ese proceso yo lo saludo Espero que los que salgan electos en ese nivel puedan jugar un papel que no lo manejen las cúpulas municipales que auspician unos llamados acuerdos de gobernabilidad, que no es más que un acuerdo de complicidad. ¡Ándale, diablo!
1: Eso es un acuerdo de complicidad.
5: Anda, eso,
1: Waldie, hay que Adelante, Kimberly.
10: Waldi, eh, Siempre como los Kimberly, regidores...
11: ¡Discúlpeme, los... mi hermana! Uh -huh. ¿Tú te acuerdas que hasta brazos se llevaron? Sí. Oiga ahora, profesor, lo que viene por ahí. Un síndico se atreva a ganar con, el, con el, la sala capitular bueno, en contra. No, no, no.
12: Puede tener siete regidores, tener dos y cinco en contra.
11: Oiga, brazos se mocharon por, por el pueblo mío. En el lío, por la presidencia de la, de, de la sala capitular, que ahí es que nace la regla de oro
12: de José Francisco Peña No, 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 no. No me metan a peño en esa. Es que aquí muchísimas vainas se le pegan a Peña. Miren, eso, sulepa, un no, 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 no. eso fue en el año 2001 en Piedra Blanca de Bonao. Y Peña había muerto en el 98. Oye es que aquí abusan de la memoria de la gente.
6: Yo
10: ¡Cuando definido. yo me he
12: opuesto siempre! El ¡Piedra Oye, blanca devorada! Sí, pero oigan este dato, mire. Porque, pero fue por el tema de As, los distritos sí, municipales. Sí. era
10: el año Reidor 2018, Reidor. 2018,
12: yo era el boceo municipal del PJL. Y en ese proceso de formación, nos opusimos siempre a la llamada regla de oro. Ahí están las declaraciones del 16 y todo eso. No se firmó. Explíquenle a la gente lo que es la regla de oro. Si es que el alcalde... Uh -huh. Dicen que el partido que tiene el alcalde mm. presenta el presidente del consejo que es del órgano fiscalizado entonces eso es teoría en la práctica es que el alcalde coge y dice el mío es este y punto, entonces tiene a un subalterno fiscalizándolo
6: <risa>
10: por
12: eso no hay fiscalización municipal en el país Kimberly
10: Wildis, tú que vienes de la municipalidad yo siempre digo en este espacio y en todos los espacios que los actores municipales siempre son los maltratados, porque son los que están más de cerca con la gente, la gente no conoce a los ministros, la gente no conoce a los presidentes, no conoce a los directores generales, no conoce a los funcionarios del gobierno que realmente tienen el poder. Sin embargo, por la falta de educación que hay en el país y por la cercanía que hay con los funcionarios municipales, todo se le pega a los regidores, a los eh, concejales, a los directores de distrito municipal en el caso de los distritos, y a los regidores de los distritos municipales. Con un presupuesto que debería ser de un 10% y no sé si llega hoy al 3%. Ahora tenemos una ley de ordenamiento territorial que habíamos pedido durante muchísimos años, que mutila aún más las responsabilidades de las alcaldías, las funciones, y que se dislumbra que en vez de ir avanzando en la, hacia la descentralización como hacen los países desarrollados, nosotros vamos avanzando hacia la centralización, que es tremendo error. ¿Qué podrías okay. tú decirnos sobre las situaciones que enfrentan lo, lo, las alcaldías del país, que son administradores okay. de miseria, y que fruto de esa misma situación, Waldi para darte el turno, una gran cantidad de alcaldes nunca puedes repetir?
12: Yeah. Primero, eh, yo difiero contigo en cuanto a, a los fondos. Sí. Eh, eh, el 10% era imposible materialmente. Claro. Y aquí se producen leyes que es imposible cumplirlas. Eh, ahora, estos alcaldes que han manejado ahora este, del 20% a, aquí, están manejando un 100% más de recursos ah, económicos lo que lo que tenían en el 2020.
10: Yo lo he y dicho en el 2020
12: tenían 16 mil millones de pesos de manera directa. Y de manera indirecta Danilo invirtió unos mil millones, llegaron a 17 mil y algo. Y eso se usaron especialmente en el tiempo de campaña con alcaldes de Del
10: PLD.
12: Eh, el presidente Abinader, para el año este que termina, tienen asignado 23 mil 500 millones de manera de. Tienen 4 mil más que se entregaron vía la liga para contener y hacer. llega a 27. Se han hecho las inversiones del distrito y Santo Domingo Oeste en su dos malecón, el, el trabajo de Bonao en su mercado y otros más y llega a 32 mil millones de pesos. El 100% de lo que tenían en el año 2020. Entonces, ahora, ¿qué si pasa? Que tu partido y de la estructura electoral que yo formo parte, aunque para ti es partido para mí una simple estructura electoral no tiene escuela de gobernanza y al no tener escuela de gobernanza
1: y, uh, y
12: llevamos a, a Jaifeo, al que tiene los cheles, el que lo llevó uno sí. de los dirigentes para que sea el candidato al llegar sin saber lo que es la gobernanza uh -huh. no pueden gobernar y lo digo del tuyo porque a mí también me duele pero lo tienen todos los <coughs> partidos el único partido que aquí tuvo una escuela de gobernanza fue el PLD y la cerró en el año 2001. A partir de ahí, quienes saben de gobernanza lo han aprendido en la academia y la academia entonces es para los que tienen mucho dinero y otros en la práctica y cuando es a mucho nivel. ¿Cómo en la academia? Explícame eso. Bueno, la academia. Escuela de, de administración pública aquí nada más lo tenía la Universidad Católica de Santo Domingo. Ah, ok, ya entiendo. Y y luego Intech. Y últimamente, eh, la UAS. No, Barna sí. tiene un programa de dirección pública. Ahora, pero ¿Cuánto Barna, cuesta? Pues sí, ah, no, tú saco. No. ¿Cuánto ah. saco? Uh -huh. Oye, a ese tipo de, de ¿El nivel ¿El de educación solamente pueden llegar los popis.
2: No, los, los, los mismos los que están gobernando. En el gobierno.
12: <risa> Porque los <risa> de abajo no hemos. No yo
5: soy un ah, ¿qué? Tú no, sido,
12: hombre.
10: No hemos tenido acceso. No hay acceso a
12: eso. no hay forma. No hay acceso. La UAS tiene una escuela de administración pública, por cierto. Entonces, ese es lo otro. Y ahora, cuando me dice la otra parte, la de
3: la
10: final... ordenamiento territorial. Mira,
12: esa ley de ordenamiento territorial no ordena nada. <risa> eso es lo único que hace. Eso, la <risa> eso es lo único que dice. mire <risa> no, no, vamos. La ley de medio ambiente en el año en la, de los mil
10: en su artículo
12: estoy, 30 estoy dice
10: de se
12: otorga un, preso, un plazo de dos años. Para que el secretariado técnico de la presidencia Hoy, Ministerio de Economía y Planificación Y la Secretaría de Medio Ambiente Hoy, Ministerio de Medio Ambiente Hagan un plan nacional de ordenamiento de territorial de sí. Nunca lo han hecho Desde 1952
10: y la Con la ley
12: 3455 de En su artículo 30 decía Que los ayuntamientos tenían que hacer Plan de ordenamiento territorial Y esta ley lo que hace es que repite lo mismo Segundo Es una ley de muchas definiciones Tercero, tal como tú señalas, le da una facultad deliberativa al Consejo de Ministros sí. cuando le otorga facultad para otorgar los usos de, usos suelo, de suelo en las eh, metrópolis, uh -huh. la zona metropolitana, hablo el distrito, la provincia de Santo Domingo,
10: Jaina, San Cristóbal, San
12: Cristóbal, ¿no? Santiago, Moca, La Vega y San Francisco. Son las dos zonas metropolitanas. Segundo, eso significa que solamente, dice la ley, que van a tener oficina de planeamiento los que tienen más de 15 mil habitantes con el censo del 2010. Así es. Saca de posibilidad de tener oficina de planeamiento urbano a Pedernales y a Oviedo, ¿Qué donde tiene están los grandes turísticos. ¿eh? Saca a Miche uh -huh. y saca a Manzanillo. ¿A, ¿A propósito? Para que el sector turístico del país decida... ¿Qué se invierte ¿cómo, cómo y dónde en un edificio que es un ministerio aquí? Diablo, de espalda a las autoridades. Eh, pues municipales, y, no Trump, y a los ciudadanos. Y por último, esa ley. Esa una ley gran cantidad de Oigan esto, de esa ley constituye una vergüenza para este país. ¿Por qué? Porque esa ley, toda ley al final dice qué leyes deroga y qué leyes modifica. Y esta de ordenamiento de Rito Yard, no dice nada de eso <risa> lo que genera un conflicto con genera un conflicto temas. de competencia entre entidades que tienen una facultad por una ley y por esta ley también Wallis. pero qué pasa, aquí en la municipalidad nadie se ha atrevido a, to a tocar eso no. yo sé lo que pagué con poner el recurso de inconstitucionalidad contra ese disparate Waldis veras.
1: Veo <risa> un hombre lo que más sabe la gente se ha no, dado no, cuenta aquí de municipalidades urbanas. Es urbanismo? el lío que hizo en Santiago. Guarde, vamos a ver. Ya, pues, dale para atrás, Es un millón, hombre que ha sido asesor de muchos alcaldes, de candidatos a alcaldes. Ferón. Es amigo de todo el mundo, no importa los partidos que sí. tengan que ver con la municipalidad. Entonces, yo quiero hacerle la siguiente pregunta: Carolina Mejía va a ser la candidata otra vez a alcaldesa del distrito por el PRE. Domingo Contreras va por un tercer intento con la alianza. Luis Alberto en Santo Domingo Este y Digo Astazo. Quita un hombre franco y objetivo, al margen de las afinidades... Si no te puede quitar la capa de PRM. ...de las simpatías partidarias. ¿Qué le conviene a esta ciudad? Menta a mi ahí que un desorden Esa, esa era mi pregunta, pero la pregunta mía era...
2: ¿Quién él entiende que va a ganar? ¿No lo que bueno, le conviene? Ah, hija, lo, primero,
12: lo primero que te tengo que decirle es que Domingo es una de las cabezas municipales mejor amuebladas que tiene el país. ¿Mm? Segundo, que en, la, en el debate del año 2000, Domingo cometió, a mi entender, un error conceptual que lo sacó de contexto. O sea, cuando tú conoces mucho y cometes un error, eso te marca. Y en los debates van a, van a, eh, en la clase media y media alta, eh, juega un papel. Carolina, aunque mucha gente no lo crea, le ha dado mucha página para la izquierda a los temas municipales. Se lo ha leído, lo conoce, lo maneja y ha gestionado bien la, la, la capital. Lo ha podido equilibrar y tiene un partido fuerte si tú le sumas sus propias condiciones entonces ella tiene la posibilidad de, un, de obtener entre un 58 un 60% la de ventaja, los votos la esa ventaja. ventaja porque el mercado electoral de domingo por ser el PLD un partido de clase media que es lo mismo fuerza del pueblo porque es el mismo sector va a obtener entre un 38 un 40 y quizás le sume algo más de, de la parte de abajo y va más forzado porque sí. no va a tener los 37 peones empujando su candidatura. Como los regidores van a ir aparte, esos regidores del PND y de la Fuerza del Pueblo Aunque van a buscar su, su voto, no sí. el voto de domingo. Y ahí hay ahí de las divisiones, igual que en los divorcios, que no se sanan de una vez. Puede ser que busquemos forma porque tenemos hijos, nos tratamos, o porque tenemos intereses comunes económicamente, nos tratamos. Pero en los divorcios las salidas se quedan y hay una que no se sana. Y yo creo que ahí no se sana.
1: <risa> Después. Vámonos para donde digo. Mira, Luis Alberto, eh,
12: Luis Alberto eh, se ha ido capacitando. Lleva eh, una buena eh, percepción de la gente. El Santo Domingo Este subió 267 mil votantes nuevos con relación al 2020. La mayoría de ellos se corresponden a Ciudad Juan Bosch y a... Están chimpiando, están cojonados sí, sí. eh. en Ciudad en Juan Bosch. En Ciudad Juan Bosch y en, oh, en, 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 en complejos habitacionales que entran por la ley de Fedicomiso, Resulta que el 90% de los que entraron a Ciudad Juan Bosch son PLD. Y O
4: están, de la fuerza del pueblo.
12: Guapo. Y esos votos pudieran inclinarse de manera brutal frente a Luis Alberto. Segundo, miren, eh, ellos hay alianzas que no se publiquen. Las bases de la fuerza del pueblo tienen que identificarse hacia ese lado. Me preocupa de Dio Astacio, que creo que todavía no ha logrado la unidad interna de su estructura partidaria.
4: Evangelizar esos demonios
12: Y después el problema religioso. Miren, yo no creo que la iglesia católica dominicana esté todavía mentalmente en condiciones de permitir que no que un evangélico sino que un líder, pastor evangélico asuma un municipio grande como el Santo más Domingo. Este. del país y segundo, yo no creo que él unifique ¿Y la iglesia católica en sí, país, sí en claro. el país y segundo, oigan este dato ¿eh? no un creo compromiso. que él logre la unidad de los evangélicos U, usted pero está ejerza. hablando que la iglesia va a decir a su a,
5: la, es que
12: la iglesia sí. participe en todos los procesos electorales Miren este Voten dato. Por oigan, oigan, de manera directa o indirecta. Oigan este dato. Las personas la, la parte religiosa más dividida de la historia son los protestantes, los cristianos, los cristianos protestantes. Sí. El pastor evangélico depende en gran medida del 10% que le pagan sus feligres, del diezmo, del diezmo. Si el alcalde es de una denominación religiosa evangélica, los evangélicos de Santo Domingo Este, en las últimas encuestas que se han hecho, en un 65% se encuentra dentro del rango de la pobreza. Entonces esa gente va a ver en el pastor alcalde su, su salvación. Va a manejar 6.000 empleos. Entonces el pastor que tenga su religión va a tratar de que no se le vayan sus feligreses a la congregación de Dios Atacio porque le está quitando su 10%.
1: Oye, ¿qué análisis ha hecho Waldi aquí? Los
12: Alcarrizos. Oye, ¿Ustedes? ¿Ustedes? Vamos,
3: vamos ahora, <risa> Walde. <risa> Walde. Ay, 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 ay. Vamos
10: <risa> para Los Alcarrizos. No y <risa> y <risa> Santo Domingo Oeste,
1: Waldi. Los Alcarrizo, no Santiago. Santiago. Yo y dije va. aquí hace dos meses que, que si Ulises Rodríguez pierde de Víctor, me retiro, como dice esto. Ulise gana. Ulise gana. Va a ser socio de la red paleteras Nacional. En <risa> en <risa> te voy a dar un dato. es un uno de los alcaldes
12: que más se... Oiga,
10: aquí, que
12: usted me sacó a mí cuando yo dije eso aquí. Te voy a dar un dato. Ulise ha... Rodríguez. ha logrado la unidad... de Importantes sectores de la sociedad de Santiago, que es una sociedad de élite. Con la división del voto entre el Santiago, que Ulises va a gobernar, que es el centro, y el Santiago Oeste, que es un, un distrito municipal donde están los pobres, Ulises gana por mucho porque no tiene que buscar votos clientelados. Ulises no parece PRMita.
10: Y lo, pero lo es. Ojalá no
5: dañe lo que se ha conseguido es.
11: ahí. Porque
5: ha a, hecho, a, a, a ver recibió a Santiago de barata.
10: No, espérese, Alfredo. Ver, y ha hecho una debaratado. gran gestión. El verdo
11: entregó esa Ha contribuido
10: a la creación ah. de empleo sí, de sí. una manera. Y también ha hecho que Santiago, de cierta manera, que por el tema de cueto se sentía un poco, ¿verdad? <risa> Vamos, poco puestazo, representado píjate. ahora con Ulises. Ha equilibrado Exacto. la representación la, la, de Santiago. Yo, yo
12: decía ayer. Que, no está cogiendo que los teléfonos. No, pero sí. Y lo otro que te voy a decir, eh, Santo Domingo o este. Vamos para los sí. carrichos. oigan lo que le voy a decir. Vamos eh, para los mismo, yo caigo en mi percepción. Eh, que el 80% de los candidatos Francisco. que han sido resultado del cambio de color. No tienen posibilidades de ganar.
11: Francisco y Son.
12: Francisco, no, mira. Va a ser una lucha muy cerrada porque lo mío que pasa en Santo Domingo Este pasa en Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste va a tener cerca de 90 mil votantes nuevos. Donde tú tienes 90 mil votantes nuevos, tú no sabes lo que pueda pasar. Eh, Francisco tiene mucho apoyo en un sector eh, de popular. popular. Pero tú no sabes cómo va a reaccionar la clase media del PRM que ve que Francisco llegó y que es el candidato Andújar, aunque dice No ha dicho que apoya a Francisco Sino apoya al presidente Abinadel Entonces tú tienes que ver si la, si la fuerza que tiene Andújar Que originalmente venían del PLD Se van a mover hacia Francisco No, vámonos para los alcarricos no, no, vamos a hacer los
1: profesor. Cristian y Junior, y ¿qué es va a pasar? Y Yaco Un duelo de pistola es eh.
12: Bueno, mire, eh, mire
1: eh, ahí yo vuelvo. Como en el viejo este el que queda vivo
12: el alcance. Mire, mire, yo vuelvo y le digo a ustedes las cúpulas, las cúpulas de este. Cristian anda
5: con un galón lleno pero de pero combustible miren, hey, y un uf, 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 uf. Ustedes están relajando, pero los y igual de lo no sabe Se entran a tiro cada rato. Claro. Claro. yo estoy relajando. Pues la gente sabe. Eh, Mira, todavía... los
12: que son es un territorio tan especial, tan hostil, hostil. hay mucha hostilio. gente. Hay mucha gente. ¿Cómo? Hicieron un cementerio sí. sin permiso de nadie. Lo administraron cuatro morenos que decidían quién enterraba y cuánto cobraba. Para, ¿Para que tú sepas. Y oye, un cementerio donde enterraban en el suelo y está a 3.5 kilómetros encima de la toma de agua del acueducto sí, de Santo profesor, Domingo. Créalo. Entonces, es cuando se descompongan este. todos esos cadáveres. Y el subsuelo comienza a fluir. O sea fluir. que lo que
1: estamos bebiendo es residuo muerto. Va ¡Vamos, ver, ver, no, esto, no,
3: rumbo de la
5: mañana.
1: Regresamos <risa> en este rumbo de la mañana cuando son las nueve y 30 y vamos a continuar con el comentario de Kimberly Taveras.
10: Gracias, Elvin. Mire, yo sé que a lo mejor hay mucha gente. Antes de yo adentrarme a mi comentario, que lo voy a hacer hoy sobre el turismo de salud, el auge que, ta, que está teniendo el país sobre el turismo de salud, no quiero dejar pasar la oportunidad porque una cosa se complementa con la otra. Determinar ayer, ustedes saben que yo hablé un poco sobre la dificultad que enfrentan nuestros niños para entrar a la escuela, sobre todo en el sector público, en el sistema educativo público, en el ciclo de educación inicial, que es la, frase, la fase que comprende a los niños que están entre 0 y 6 años antes de primaria. Y que yo dije que era la parte del ciclo escolar donde menos presencia educativa había de los 2 millones de estudiantes, 2 millones 500 mil estudiantes que hay en el sistema educativo nacional, incluyendo el sector público y el sector privado. Y estaba diciendo que obviamente eso había dicho Jacqueline Malagón, que es parte de la Academia de Ciencia y otras, eh, otras fue ministra de Educación o secretaria de Educación en su momento y asesora de varios organismos del Estado, pues había hecho esa denuncia. Hoy oh, yo quiero continuar con esa entrevista que se le hizo, porque hubieron aspectos que no, se, que no se divulgaron ayer, que hoy salieron a la luz, como es el hecho de que el 64% de los niños que están en el segundo ciclo de la educación primaria, que ya esta es la que comprende, de 6 a 12 años no sabe leer. O, mejor dicho, tiene debilidades en la lectura comprensiva. Que los niños leen repitiendo palabras y cuando usted va a traducir ese mensaje, porque la lectura tiene dos funciones. Una función del lenguaje, que es la comunicación, poder traducir lo que usted leyó en papel y lápiz, la lectura comprensiva, y otra que es de matemática, que es el razonamiento lógico, que es la que formula el pensamiento crítico. Y esto... Es gravísimo que el 64% de los niños dominicanos que cursan el segundo ciclo de la educación primaria que están entre 6 y 9 años no sepan, de entre, entre 9 y 12 años respectivamente, entre 9 y 12 años no sepan leer evidencia que necesitamos tener más libros de textos físicos porque hay un problema. Nos hemos confiado mucho de los dispositivos digitales y países como Suecia que han vuelto, los suecos volvieron a la educación con los libros de textos físicos y abandonaron las, los dispositivos digitales porque los niños se dispersan y tuvieron un gran retraso en la lectura comprensiva. Asimismo, necesitamos la presencia de esos libros de textos físicos para que, los niños que están cursando el segundo ciclo de primaria, pues puedan tener una lectura comprensiva eficiente y puedan desarrollar la comunicación oral, comprender lo que leen y desarrollar el pensamiento crítico, que es la parte matemática que hace la lectura comprensiva y demás. Pero miren, entrándonos al comentario de hoy, que quiero eh, hacer... un. Esta observación, y es que República Dominicana, dentro de ese desarrollo turístico que ha tenido, que se ha convertido uno de los objetivos turísticos más importantes, del destino turístico más importante del Caribe y Latinoamérica, el turismo de salud está dentro también de ese desarrollo. Y nos hemos convertido en el destino número uno del Caribe, en el número dos de América Latina y en el número 19 del mundo. Y a uno le sorprendería cuál es la principal actividad del turismo de salud, porque uno diría, bueno, las cirugías plásticas a lo mejor, pero no. De 262 mil pacientes que se han atendido en el país, el 68% que equivale a 179 mil han sido buscando los servicios odontológicos. ¿Qué significa esto? Luego el 40. 40,000 de esos pacientes han sido de cirugías plásticas y los otros de otros servicios. Que muchos dominicanos incluso que ya hoy son ciudadanos de otros países y otros extranjeros vienen al país porque los servicios odontológicos dominicanos son más baratos y son de mejor calidad, incluso que los Estados Unidos, porque muchos de esos pacientes que vienen son de Estados Unidos y otros de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos invertir un poco más, como siempre he hablado, del observatorio laboral. Debemos invertir un poquito más en los programas educativos que van orientados hacia la salud, sobre todo la salud odontológica. Porque si usted se va a los jóvenes que desean estudiar esta carrera, el costo que tiene es altísimo. Y solamente la clase media tiene acceso a estudiar odontología. Es muy difícil que un joven que venga de un hogar vulnerable, que venga de la pobreza, pueda estudiar, aunque sea la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dicho sea de paso, tiene una excelente escuela, esta carrera. Porque los materiales son muy costosos, las prácticas también son muy costosas, y yo creo que como estamos produciendo 1.300 millones de dólares, que fue lo que produjo el turismo de salud el año pasado, según la, Asociación de, de, según la Asociación de Turismo de Salud del país, y que este año se harán por encima inversiones de los 300 millones de dólares, yo creo que vale la pena invertir en el capital humano, que es el que está creando ese turismo de salud, que son los que dan los servicios que en este caso son los odontólogos, y apoyar desde las escuelas de odontología y financiar las carreras a los estudiantes que tienen vocación para las mismas. Yo vi un programa que tiene el Ban Reserva que se llama Cree Ban Reserva, que financia emprendedores y que estaba anunciando su directora que ya se habían invertido más de 60 millones en emprendedurismo. Y yo creo, como siempre que es importante ese observatorio laboral, porque allí nos permite identificar cuáles son los sectores donde se debe invertir, porque están teniendo resultados, están teniendo un crecimiento positivo, como es ese sector de la odontología en el país. Y ojalá que esos organismos del Estado, como es CRE, ese programa CRE del Banco de Reservas, que está haciendo un excelente trabajo, pueda entonces financiar a quienes ya terminan su carrera con mucho sacrificio de odontología, ya sea en el sector público o en el sector eh, privado, en, en, en las academias del sector privado, y que puedan acceder a los préstamos para montar su consultorio, porque evidentemente esto no solamente mejoraría la calidad de vida del odontólogo, del odontólogo sino que también pertenecería a una red que está contribuyendo a que, el turismo siga desarrollándose en el país como ha sido la odontología y como hemos visto que el 68% de esos 262 mil turistas que han venido en, al país en busca de turismo de salud han sido movidos por la odontología. Entonces a mí me parece importantísimo que veamos esa parte. Eh, la asociación también hablaba de que había que concientizar al país, hablar un poquito más eh, de, del trato que se le da a esos pacientes, de la calidad de los servicios y que ellos están haciendo por su parte estos esfuerzos. Gracias, Isidro
1: regresamos en este rumbo de la mañana y está con nosotros alguien muy querido por este equipo por toda la sociedad dominicana, la doctora Ichi.
13: <ríe> muchísimas Ustedes gracias la sobra de swing y de flow claro,
1: así sí, es bueno. bueno muchísimas gracias a propósito doctora, de un tema que no pasa de moda, que hay que seguirlo hablando, que hay que seguirlo discutiendo que es el tema de la salud mental, que además de usted y otras personas que se han interesado por el tema en el país, pero no se le da la principal y la importancia que tiene
13: eh, Mira, hay que aclarar que el tema de la salud mental no puede ser un tema de moda. Es lo primero. Y segundo, aquellos que se han interesado en algún momento, ha sido porque le ha tocado o porque se han montado en la ola y quieren sonar ahí. Tengo que empezar diciendo esto porque eh, cuando hablamos de salud mental, tenemos que ser muy coherentes. Y a mí de verdad me ha dado una pena extraordinaria que los principales protagonistas que tenemos que estar al pie del cañón estemos con una actitud bastante pasiva, que somos en este caso los médicos, los psiquiatras. Y digo esto porque eh, el defender los derechos de nuestra población y hacerle entender a, a, a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, con en demasía lo que significa esto y el impacto que esto genera a mediano, largo plazo, eh, es indiscutible. Te puedo decir que el tema de la salud mental es tan complejo porque hace dos, tres años, aquí se hizo un estudio en donde el 20% de la población dominicana tenía una condición de salud mental. Pero de ese 20%, solamente un 5% tiene acceso. Pero de ese 5%, solamente hay un 3% que de una u otra manera puede mantener su tratamiento. Entonces, aquí nadie quiere hablar de las ARS, nadie, Aquí nadie quiere hablar de lo que son las pensiones solidarias y, y la semana pasada yo estuve diciendo que aquí un ministro eh, cualquiera ocupa un puesto por cuatro años y se va con una pensión millonaria para su casa y aquí los niños del espectro autista, que por eso tengo mi pelo azul, eh, tienen que mendigar ocho mil pesos, cuando ocho mil pesos se va en una sola terapia. Uh -huh. Entonces hasta los 18 porque yo nunca había entendido que a los 18 la discapacidad se desaparecía. quitaba, desaparecía. Cuando en realidad, ahí es donde el cuadro se pone dantesco, porque ya los padres están viejos y ya la familia no tiene recursos. Cuando hablamos de salud mental, eh, eso, que yo hablé de un 20% eh, eh, general, pero cuando hablamos de las adicciones, y aquí, eh, a mí me encanta cuando Elvin me mira así, porque yo sé que él está preparando la pregunta, eh, aquí nosotros tenemos un complejo, eh, ese famoso complejo de Guacanagarix De que queremos todo lo de afuera y no asumimos lo de adentro Señores, las estadísticas de salud son in situ O sea, son del lugar Nosotros tomamos estadísticas de salud solamente para referencia De poder sacar lo que es un presupuesto basado en la cantidad de habitantes Y en la cantidad de afectados Ahora bien, el 60% de la población tiene una adicción Alguna adicción seca y cuando hablamos de adicción seca, hablamos de adicción a la, a la tecnología, a la pornografía, a la ludopatía. Aquí todo el dominicano juega, incluso eh, tú ves niños súper pequeños en galleras y tú ves a los padres que empiezan a inculcarle que es el modo fácil de tener y obtener. Tú vas a la universidad, nadie quiere estudiar nada, nada largo porque todo, necesito muchas respuestas, necesito ganar dinero rápido y todo es para ayer. Entonces, cuando hablamos que del presupuesto nacional de salud, señores, nosotros estamos fuera de Bolivia, en el lugar más, eh, más lejos, nuestro eh, presupuesto en salud mental oscila el 0.33%. ¿Ustedes saben qué significa Pero PIB
5: eso?
3: Del presupuesto de salud. Del
5: presupuesto, ¿De, de, presupuesto salud, de, salud,
13: de salud. Cuando en realidad le corresponde un mínimo dos. Y ahora la OPS y la OMS están exigiéndole a los gobiernos que el 5% del presupuesto de salud debe de ser destinado para lo que es salud mental. Sin embargo, cuando nosotros vemos el acuerdo de lo que fue el Plan Estratégico del Desarrollo de la Salud para las Américas y que aquí en Dominicana hay una ley que es la 0112 donde decía que para el 2020 el, el PIT, eh, eh, o sea, el porcentaje del PICO correspondiente, de tenía que tocarle eh, un 4%, en el 2025 un 4.5% y en el 30 un 5%, ¿dónde está? Ustedes saben cuánto está el porcentaje del PIT en salud, en un 2, y bajando.
2: Entonces, En, en es, números, doctora, ¿cuántos representa eso? ¿Cuántos millones de pesos se le dedican anual a la salud mental? Mira, te voy a, a contar,
13: te voy a contar, eh, son muy pocos, son muy pocos,
2: y cuando
13: hablo que le tocaría, le debe de tocar el 5%, del 3 al 5%, estamos hablando que de 139 mil millones, que fue el presupuesto de este año, le tocaban 5.600 mil millones a salud mental. Sin embargo, ese 0.33 se va en el Centro de Rehabilitación Psicosocial y en el pago de los salarios, wow. porque ni siquiera hay unas estrategias. Hay algunas entidades como Reside, ¿eh? que todos sabemos, en donde ofrece unos servicios, pero resulta que aquí hablamos de cobertura, que el plan básico y demás, y aquí... No tenemos el listado de medicamentos esenciales, señor. Eso está totalmente desfasado. Y el que entra ahí y ve los psicofármacos que están, esos son psicofármacos de primera generación, de los famosos típicos, que no son los que se utilizan actualmente por los efectos colaterales que da. Sí, en lo que es el programa de alto costo, hay un solo medicamento. Y fue introducido en el 2012. Sin embargo, cuando hablamos de que el paciente de salud mental te consume muchísimas veces... Eh, eh, lo que son los recursos sanitarios, vámonos a pandemia. Los primeros seis meses de pandemia nosotros nos quedamos sin pruebas. ¿Ustedes saben por qué? Porque todo el que tenía un trastorno de somatización, un trastorno de ansiedad, una hipocondría, desde que se enteraba que alguien tenía COVID y él le había pasado por el lado, ¿qué decía? Sí. Que tenía COVID. Todo el mundo tenía COVID. Iban a las emergencias, le hacían la prueba y salía negativo. Y para mí es de mucha tristeza. ¿Por qué? Tenemos una ley de salud mental, la cual eh, a, hace dos años Aníbal, Día, eh, Aníbal Díaz Díaz, estaba eh, o está eh, abogando por una revisión, por una actualización. Sin embargo, ¿cómo vamos a actualizar algo que nunca se ha ejecutado? Salimos del sistema manicomial a querer entrar en lo que son las unidades de intervención en crisis y el modelo comunitario sin el proceso intermedio que hay. Aquí hay un hospital oncológico, aquí hay un hospital pediátrico, aquí hay un hospital ginecológico, un hospital eh, 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 dermatológico, pero cuando hablamos de un hospital psiquiátrico, señores, no estamos hablando de un manicomio. No. Es un lugar en donde el paciente de salud mental, Se puede ser el Instituto de Neurociencias, que es el que estoy abogando, y yo tengo tanta fe. De hecho, quiero decirles a ustedes que la próxima vez que venga le voy a traer su kit de su suéter y sus gorras de la fundación soy más con diagnóstico que nosotros vamos a abogar y cuando ustedes me vean pidiendo en un semáforo por favor échenle al jarrito a la cubetica ustedes saben para qué porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestras autoridades que el bienestar de un pueblo no puede estar solamente mediado por la voluntad de quien está dirigiendo no. y lamentablemente aquí se le ha hecho creer a las personas que la salud eh, tienen que mendigarla eso es un derecho un derecho y que por Estado no corresponde, por individuo.
10: Sí, doctora, hay un tema que a mí me preocupa. Yo quiero felicitarla. Wow. Todo lo que usted ha dicho son temas neurálgicos, que el que está el día a día en la calle tratando con la gente, uno sabe lo que, lo que que eso la, todo lo que está pasando la gente con relación al tema de la salud. Uh -huh. eh, um, el tema de la violencia escolar y el hecho de que haya un solo... Eh, profesional de esa área. No. El mismo ministro de este París tuvo que admitir que hay una preocupación por la creciente ola de violencia escolar en las escuelas. Tenemos hogares que la mayoría están siendo encabezados por mujeres, uh -huh. madres solteras que tienen que tener la responsabilidad de trabajar y mantener su familia. Y tenemos uh -huh. el tema también de la violencia económica del hombre que mantiene el hogar uh -huh. y que la mujer no tiene derecho a decirle cómo criar, cómo esto, cómo uh -huh. lo otro. ¿cómo se traduce esa falta de salud mental desde el hogar hasta las escuelas?
13: Cuando yo digo que los principales protagonistas de esta serie, porque tú es una película, sí. los principales protagonistas... Una, una película esta, de terror. Sí, 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 sacada de la saga de Harry Potter. Mire, eh, cuando yo digo que los principales protagonistas están eh, en una actitud pasiva, es que porque eh, las grandes estrategias en políticas de salud y de salud pública tienen que estar mediadas por aquellos que hacen la salud pública. Para mí fue muy cuesta arriba cuando hace dos años presentaron o, o alinearon lo que, o presentaron a la sociedad lo que eran los asesores gubernamentales. Ahí no había nadie que hacía medicina pública, excepto el doctor José Joaquín Puello. Entonces, ¿cómo tú vas a saber realmente cómo está la situación ahí abajo? Es muy fácil hacer psiquiatría desde un consultorio privado con aire. Ahora, y con un, con un paciente que te puede comprar o puede mandar a buscar sí. la medicación donde sea. ¿Cómo se traduce eso? Nosotros pedimos una sociedad educada y una sociedad que tenga un comportamiento general idóneo, sin embargo, no damos las estrategias. porque Siempre, eh, a través del desarrollo de la historia de la humanidad, nosotros sabemos que hay hogares uniparentales, en este caso, manejados o por hombres o por mujeres, por muchísimas circunstancias. Pero ahora mismo estamos frente a... Voy a hablar de generación para estructurar el tema del tope año. Estamos frente a una generación que le ha tocado criarse solo y que ha normalizado el tema de la violencia porque es la forma de ellos comunicarse. Miren, los dispositivos electrónicos inhiben lo que es el desarrollo de ciertas áreas a nivel de cerebro. Unas la, 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 la eh, desarrollan y otras no. Cuando, eh, de manera reiterativa, yo he dicho que aunque yo quizás no lo vea dentro de 50 o 60 años, le hagan alguna necropsia a la generación de este tiempo, a los que están por debajo de 35, nos vamos a dar cuenta que el frontal lo tienen del tamaño de un grano de maní.
10: Ay, repita que? eso, doctor, desarrolle, ¿qué por qué favor. El por el frontal, el frontal, el sea frontal sea el cerebro, es
13: esta parte del cerebro en donde tú procesas lo le que es el pensamiento, los niños las y el, pensamiento, el pensamiento gestiona las emociones y la conducta. Entonces, si ustedes se fijan, nuestros eh, adolescentes, adultos jóvenes y adultos eh, entre 25 y menos de 30, eh, prefieren lo que son actividades solitarias, no tienen no esa muegan, facilidad no para, resol para resolver un problema. Eh, si tengo una conversación con él y no me gusta lo que él dice, ya yo lo saco de mi gloria porque lamentablemente el, el método de yo eh, mediar no existe. Entonces, esas áreas del cerebro que son la, el centro del placer están sobreestimuladas y entre ellas por supuesto la respuesta impulsiva la no vamos hay. a tener una sociedad sin violencia hasta que no se trate el tema desde la infancia
2: doctora esta, esta generación que le dicen generación de cristal es correcto llamarla así mire para que haya generación de cristal se
13: necesitan padres de algodón ay Ahí. oye qué rico sí, está
10: eh. concho qué entrevista doctora totalmente
13: totalmente porque yo yo
10: tengo pero, tres... Pero, pero
11: pero, pero, es importante que le, descri le describa Mira, primero lo que son los padres de algodón y la generación de cristal. La generación
13: de cristal se le ha querido encasillar a, a estos chicos que están por debajo de esa edad que yo estipulo, por debajo de los 25, sí. y que son muy reactivos, muy sensibles y muy expresivos. Sin embargo, ellos han eh, manifestado algo que otras generaciones, las que están por encima de esa edad, no, no muestran, que es de manera frontal decir lo que quieren o no quieren. Nosotros entramos mucho en, la, en el tema de la negociación, de lo socialmente uh -huh, eh, permitido, claro. aceptado. Sin embargo, el ser humano, por ser un ente social, social. dinámico y educado, debe de tener límites. Fíjate sí. que en los países, y vamos voy a tocar un tema sensible para aquellos eh, colegas y no colegas que están a favor y en contra de eh, eh, cierta legalización o cierta despenalización, como es el tema de algunas drogas, yo solamente les digo tú solamente puedes decir eso si tú no has visto evolucionar a alguien que consume, o si tú no lo tienes en tu casa Ajá. o si tú no lo haces Chat. una de esas tres porque le voy a decir lo siguiente la marihuana que se ha querido normalizar, señores, nuestro pueblo no consume marihuana Ajá. consume una hoja entre comillas, llamada marihuana ligada con raticida, ligada Ay, sí. con gasolina ligada con todo lo que quieren y dependiendo del corte sale muy buena. Y esa da duro. La voy a comprar en tal esquina porque esa, esa da duro. Sin embargo, tiene un sinnúmero de, de, de tóxicos. Sin embargo, ese es el que desarrolla entre el año 1 y el año 3 de empezarla a consumir el síndrome amotivacional. Al marihuanero le da igual todo. Si ustedes se fijan en la evolución de lo que es el consumo, sí. tú le dices, te sacaste la loto. Está bien. Se murió tu mamá. Porque hay una parte ah, de tu bien. cerebro que se desconecta. Totalmente sin hijo Eso
10: es lo que vivimos en los barrios.
13: Por eso es que dicen Con que se friqueó se tostó.
10: Y después va otra, doctora.
13: El, los padres de algodón. Los padres de algodón. Son aquellos padres permisivos, proveedores exclusivos de todo lo que necesita mi hijo, que queremos sustituir lo que es la responsabilidad y el tiempo en el proceso educativo, porque a las escuelas se va a aprender un programa académico. En las casas es que se educa. Y hay una gran diferencia. Entonces, esos padres de algodón que quieren entender y asumir de que yo, si le doy todo a mi hijo y que soy buen padre, y si entro en la medida de aceptar y entenderlo, señores, cuando yo escucho erróneamente a esos padres que dicen yo soy amigo de mi hijo, pues tú lo dejaste huérfano. Ah, sí. <risa> sí,
6: en el momento que
13: el padre se convierte en hijo de su en, en amigo de su hijo, sí. tú lo dejaste huérfano. Así Doctora, es. no viene mi pregunta.
11: Pues. Ah, okay. sí, la Doctora. Mía, sí. ah. Wow.
6: Yo, creo que, yo
2: creo
11: que si yo no hago esta pregunta <risa> me sentiría como dice la canción del caballero de la salsa que tuvo tres presentaciones espectacular eh, el señor eh, Gilberto Santa Rosa, si no lo pregunto ahora reviento, él dice si no lo digo ahora reviento es una canción la yibuyenga, la gurrupela que invadió la zona colonial uh
6: -huh.
11: Es el centro de la cultura del nuevo mundo, uh -huh. donde empezó todo en América. Sí. ¿Qué evaluación psicológica o psiquiatra usted le puede dar al país sobre el comportamiento de esa carápula que ese día se adueñó de la zona colonial, irrumpió, <coughs> rompió, vandalizó, bebió, metió droga, hizo de todo en la zona colonial? Esa
13: gente también de salud mental o tienen problemas. Te voy a decir algo. Ayúdenme. No todos los antisociales sí. tienen una condición de salud mental. No todos. Vamos a hacer esa diferencia. Vamos del Segundo, solamente, sí. bueno, para todos los médicos mm. que hicimos medicina interna o alguna especialidad en el padre Vigini del Conde, sabemos que todos los fines de semana ocurre eso. Así mismo. Todos los fines de semana. ¿Cuál fue la diferencia de ahora? Las redes. Las redes las redes, y te lo digo, porque en el 2005, 2006...
11: Doctora, subiéndose en los carros,
13: Pe perdón, el carro... Perdón, no ahí se así. actúa por conducta, ahí se hace ahí, a, ahí se hace lo que nosotros llamamos actuar por conducta aprendida, y sobre todo, el síndrome de la foca. Yo e voy impulsar. a hacer lo que hace el otro y lo que le aplaude. Síndrome impulsar. de la foca. Ahora ya bien, ahora bien, tenemos que entender y asumir que sí. ahí lo que se pudo ver fue mucha gente haciendo lo mismo en el mismo instante. Que no está ajeno a lo que ocurre en cualquier barrio.
11: Oh, la que
13: no está ajeno, yo invito, yo invito a los trabajadores de la conducta que nos demos un paseíto por el la 41, por sí, ahí, sí, para que vayan.
11: Ground, Bajo Mundo, como decía Bulín 47.
13: Que nos vamos para allá. Sí. Y yo agradezco en su momento que a principio de año, ustedes bueno, yo le agradezco la, la reinvitación, pero a principio de año con el tema del fentanilo, señores.
1: Hay ah, fentanilo eh, aquí. Pero por Dios. Lo grande la que el presidente. Dijo que
13: no. no, el presidente. No, no lo, lo que va pasa es que la que no llevan oye. para analizar esa
1: está limpia. Doctora, no me
13: analicen muestra, que me analicen gente.
1: Doctora, oiga una cosa, doctora. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Después de escucharla a usted, cada vez que usted tiene una intervención como esta, cualquier persona que tiene dos grados de sensatez y de que le duele su país, uh -huh. siempre surge la misma pregunta. ¿Cómo es posible que una profesional de sus calidades incuestionable, que ha vivido y ha servido del sector público y privado, que nadie puede cuestionar el nivel de dominio y de autoridad bien ganada que tiene en ese tema. Nadie, ni, ni quien la odia, ni quien la adversa, nadie puede rebatirle eso. ¿verdad? Si usted viene a este micrófono, yo lo estoy escuchando la mañana entera, callado, planteando una realidad social en una problemática tan fundamental, sobre todo después de la pandemia. O sea, los países entendieron el nivel de problema en el que estamos sometidos. ¿Sí? Entonces usted me ha hablado ahí de consumo por un lado de sustancia. El otro 60% de la población también tiene una adicción, sea al teléfono, sea a los juegos de azar, sea a la pelota, sea a la lotería, al alcohol, a la droga, o sea... Bueno. Prácticamente todo el mundo de alguna manera tiene, tiene una condición eh, eh, psicológica uh -huh. y este país está invirtiendo el 0.33, no tenemos un hospital, no tenemos salas para estabilizar pero ¿y las autoridades qué dicen? ¿Usted lleva ese tipo de temas? Hay hay, hay un, una mesa de diálogo, o sea, hay un lugar Míralo. donde esto que usted no está diciendo aquí se lo puede decir al ministro de Salud, a Mario Lamos. o sea, pero, ellos no lo saben, pero, a ellos no le importa, pero mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empecé
13: con este tema, y aquí, bueno, yo, le, yo te quiero dar las gracias porque hace precisamente un año en este programa... Fue que yo leí mi carta pública de renuncia sí, sí. por el acoso que me impusieron de que me retractara con relación a todo lo que yo decía que estaba pasando en salud mental. Y, y yo bien. quiero decirle eh, que el, el director del Servicio Nacional de Salud me conoce muy bien, porque incluso él fue mi ginecólogo durante muchos años. Él sabe quién es Alexandra Hitche. estoy yendo. Él
1: sabe. En ginecología y, 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 ¿Y ¿Quién es el y diga el nombre? No, no el, doctor,
13: Mario. el doctor Mario Lama. Sí. Okay. Entonces, aquí hay, hay, hay cosas muy particulares. Lo primero es que todo el mundo sabe la condición de salud mental, pero es más fácil eh, aumentar lo que es el ego de quienes están dirigiendo ciertos departamentos. Y yo, cada vez que puedo le digo, porque de buenas intenciones está techado el piso del infierno, yo siempre me pregunto que si de verdad al señor presidente le dicen los números. Porque que yo, yo o él no se documenta de personas realmente fiables, ¿Y cuál es la necesidad de nuestras autoridades de no decir las cosas como son? Porque al final, si tú, o sea, los buenos gobiernos están hechos de críticas. Porque si tú vas a mi casa y me dices que eso está mal, ya yo tengo un ojo visor para corregirlo y para ver de qué manera lo medío y en qué tiempo me planteo la solución de ese problema. Pero aquí todavía no se ha visto nada. Aquí, mira, las demencias son la segunda causa de muerte ya a nivel mundial. Se está desarrollando demencia a nivel a, 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 a temprana edad, o sea, ya no es a los 60 ni a los 70. Sin embargo, las expectativas de vida han crecido porque ya la gente dura más. Y esto se está complicando. Esto se está complicando. En los próximos 15, 25 años, toda la atención integral tiene que ser a salud mental. Tenemos una de las tasas de los índices de suicidio, que aunque dice que está dentro de la media, señores, es que no debería de ocurrir ni uno. Y aquí hay unas estadísticas de suicidio sesgado. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando alguien intenta suicidarse con, tomándose algo, ingiriendo algo, lo llevan a un centro médico y después de dos o tres días que fallece no ponen suicidio. Lo que ponen fue la causa, la, la complicación. La complicación. No el origen de la muerte. No el origen. No tenemos eh, un programa de prevención de suicidio y el que me diga a mí que sí, que me enseñe dónde está la oficina. Aquí tenemos un centro de llamada que dicho sea de paso, se tiene, yo, es que yo no puedo aplaudir que se hagan cosas, porque qué se supone que se tienen que hacer, eso es cuando tú quieres premiar a tu hijo porque haya sacado buenas notas, es que eso es lo que le corresponde dentro de sus obligaciones como niño o como adolescente. Entonces yo no puedo aplaudir que me inauguraron un hospital o que me, me, me dieron por, por migajas dos salas en un hospital general para psiquiatría cuando el 3% de las camas en cualquier hospital general le corresponden a salud mental.
5: Do, doctora, yo quiero insistir en algo, porque de verdad... Ya tenemos
1: que ir acabando. Está bien, pero <risa> es un tema yo, muy yo, amplio y muy interesante. interesante pero, sí.
5: Yo quiero insistir en lo siguiente, que yo no lo sabía. Y de hecho, no ah, es usted si lo había hecho público. La
10: inclusión, la no, no lo aceptan los niños. Real, Real y pastor, efectivamente,
5: ¿no? Mario Lama la canceló a usted, ¿verdad? ellos por, por, ellos me, eh, Bueno, por eso yo lo dije eh, aquí. Eh, eh, ellos pero,
13: me suspendieron a mí, eh, me sacaron de nómina y, y yo me di cuenta después de muchos meses. Y no la desmintieron tampoco. No, tampoco. Después, a los seis meses, me reembolsaron. Mi, pero una pregunta, ahí vamos. ¿Cuál es el argumento que tú puedes tener para tú suspender a un empleado y no hacerle una notificación alegando supuestamente que yo no estaba en una auditoría cuando yo soy una mujer pública y ellos reciben las estadísticas de la unidad que yo manejaba? Eso es lo primero. Segundo, ¿cuál argumento tú utilizas para alguien que supuestamente faltó a la ley hacerle un reembolso de todos los meses que supuestamente la tenía suspendida? Entonces yo lo que hice, porque mi moral no está sujeta a lo que es un salario y yo quiero que sepan aquí... Que lo que gana un médico especialista son 69 mil pesos si lo descuento. Y que lo que a mí me pagaba el Estado, yo me lo gano sentadita en mi consultorio en un día. Esto era por academia sí. y por vocación. Uh -huh. Y lo sigo siendo. Entonces, aquí ellos, eh, o sea, el Estado, lo que no ha entendido lo que ha hecho conmigo. Ustedes me dieron a mí un año sabático. Y esto no es política. Cuando usted busca, yo tengo Ahora sí es político. Óyeme, es que es que. Bueno, se convirtió en un tema político. Y yo quiero que sepan lo siguiente. Yo tengo 20 años. Tú buscas programas míos de hace 15 años. Y yo estoy, Elvin que lo sabe, en lo mismo. Sí. En lo mismo. Yo no estoy peleando nada diferente. En, un, en algún momento se quiso politizar. Y yo dije, señores, no es así. Porque yo era militar y luego asimilada. Que el año pasado en mayo fue que también me retiré de esa parte porque yo entendía que yo tenía que convertirme en la voz de aquellos que no tienen voz. Y lo voy a seguir haciendo. Yo, yo, yo estoy segura que puedo contar con el pueblo. ¿Ustedes saben por qué? Porque es muy triste cuando, tú reci cuando yo abro mi celular. Ahí una señora eh, me dice, doctora, tengo un niño con una discapacidad intelectual que está eh, en el espectro autista, en, 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 un, en una manifestación grave. El muchachito está totalmente incontrolable se da golpe es sumamente agresivo, pero no lo quieren ingresar en el Santo Socorro, que es el único lugar de ingreso. Por población a nosotros nos corresponden entre mil y mil quinientas camas de salud mental. ¿Tú sabes cuántas camas tenemos? Menos de cien. ¿Por población? Menos de cien.
1: Bueno. Doctora Hiches, gracias. Este, y es un tema. este programa siempre estará abierto para discutir esta cosa. Ojalá que algún día yo voy a hacer que la entrevista se la manden al presidente. No, yo, vamos a hacer lo siguiente, Elvi. Sí. Ya que ustedes se manejan tan cerca,
13: sí, del presidente. presidente, díganle que me invite a una de las entrevistas de los lunes. Semanal. Sí, la de los lunes, para yo llevarle la gente al lado del ministro. Si saben qué invita me a la doctora Inche, que, que, que después así, sí,
1: si ¿saben cómo me pongo para que me invite? <risa> ¡Vámonos! <risa> rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea.
11: Bien, Kelvin. Oye bien, para que estés en queue con los videos. Transporte colar, te envié video. Fotografía de que los iguales y los malos se juntan, te envié fotografía. Ten en queue ahí. Señores, miren, buen día. Estamos ya al final, casi ya, eh, del programa. Luego vamos con las llamadas. Me llama mucho la atención... Una preocupación que tiene una, un sector del empresariado dominicano, que son la gente del azúcar, quienes están oponiendo a que este gobierno que envió una propuesta de ley al, al Congreso Nacional para crear una tasa cero sobre la importación de azúcar por seis meses, ha llamado la atención hasta tal punto que un grupo de empresarios se ha personado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para alertar y decir que están en contra de ese proyecto. Y entre ellos está el Central romano y la Federación Dominicana de Colonos azucareros Porque dicen que no es necesaria por el momento, porque la crisis que hemos atravesado del azúcar ya en diciembre, al parecer con la zafra, se empieza a estabilizar. Este gobierno, que entró en, menos, en medio de una pandemia y crisis económica de por sí, le ha dado con todo a los contratos de importación. Y son muy pocos los sectores de la agropecuaria que este ministro, Limbel Cruz, en el festín de los contratos de importación, ha afectado. He mencionado aquí sectores como el ajo, sectores como la bichuela. Miren lo que, está, lo que estamos atravesando con estos plátanos, a 40, a 40 pesos la unidad, en los colmados a 35. En fin, cada vez que esta gente ve la oportunidad de hacer una fiesta con los contratos de importación, que ha sido un desastre total para la producción, para el aparato productivo nacional agrícola, este hombre sin piedad Limber Cruz le ha dado como Freddy Krueger con un hacha. Yo he dicho en varias ocasiones que este es un país, este es un pueblo que tiene mala suerte y máximamente con la calidad de funcionarios que tiene este gobierno. Porque este presidente ha puesto hace a empresarios con intereses en los sectores a dirigir sectores generando conflictos de intereses. Ha puesto un dueño de planta a manejar plantas energéticas. Ha puesto un empresario que es constructor, que es productor agrícola, que es zona franquero, que es empresario diverso como Limber Cruz, a manejar y ese apego, un tipo millonario de Santiago, de La Vega, ese apego que tiene a esa posición, de, que, que, que es otra crítica que le tengo al presidente, yo no sé por qué él tiene tantas dificultades para remover malos funcionarios cuando esa gente ni siquiera pensaba en ese gobierno. Esa gente fue un gobierno por la disrupción interna, lo que aconteció en una guerra fratricida que se está tratando de recomponer en la Alianza Rescate RD dentro del PLD. Entonces mira cómo están esta gente con temor de que le hagan un lío, porque si aprueban esa ley seis meses, le meten azúcar por un tubo y siete llaves, cuando ya la crisis del azúcar realmente empieza a mermar, porque viene ya la zafra azucarera de diciembre. ¿Ustedes quieren ver? Vayan a los pueblos azucareros y vean por qué nacen los pendones en este tiempo. Porque ya la, 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 la caña empieza a madurar hasta para el corte para la producción de azúcar. Yo se lo digo porque yo soy de un pueblo azucarero. Quizás el momento apropiado para hacer esa acción, por el desabastecimiento que había, que ustedes han podido ver en los supermercados, donde incluso se ha racionalizado, como en los años 80, siempre en sus gobiernos, es decir, los gobiernos del PRD, que hoy es PRM, hemos atravesado también por esa situación en este gobierno, porque es característica de este gobierno quebrar el aparato productivo nacional y de general en movimientos y, 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 y ruinas del aparato productivo de los empresarios, por ende eso se está reflejando en las recaudaciones que se han caído, en el crecimiento económico, porque este, esta gente le han arruinado a este país. Y no es verdad, porque cuando se pensaba que nosotros estamos en un pico de desarrollo, de realzar o de reanimar la economía porque venimos saliendo de la pandemia, ellos siempre andan buscando, igual que el pintor, aunque sea una, una brocha de qué agarrarse. Se agarraron de la pandemia, se agarraron de la guerra de Ucrania y, 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 y Rusia, Ahora andan por los palestinos y los jamás, y, y, y de, eh, de, de Israel y, y Palestina, o, 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 o el grupo eh, su, y subvertido jamás. Eh, Entonces, ojalá esa preocupación se le vaya a, a, la, a, la, a, la, a los empresarios del azúcar del país, a la federación. Miren, ustedes saben que... Los anhelos de este pueblo o de las clases más pensantes del país en el momento en que se pensó en destinar un 4% para la educación para poder, poder proyectar la sociedad que queremos en el futuro de la mano de la educación. Mucha gente lo vio positivo, otros lo criticaron, como fue el caso de Leonel Fernández, que, que lo atacaron en su momento. Yo no voy a decir que leonel tuvo razón en decir que no estaba de acuerdo porque República Dominicana no estaba preparada. Yo pienso que República Dominicana estaba preparado, pero los actores que han dirigido los fondos del 4% no se han colocado a la altura de eso. El pasado gobierno empezó el proceso de transformación y tratar de bajar la brecha de la demanda de aulas escolares, 30.000 aulas, ...construidas y amuebladas. Pienso que se avanzó mucho en las jornadas extendidas... ...que ha involucionado en este gobierno... ...también... ...el desayuno... ...el almuerzo y la merienda escolar... ...la compra de los uniformes, de los libros y todas esas cosas... ...ustedes han visto todo lo traspié que han dado. Este gobierno no ha podido dar pie con bola en educación... ...y ustedes han visto todo lo que ha atravesado. Recientemente, como el año se está acabando no saben en qué van a gastar los fondos, no han inaugurado 10 escuelas después que se instalaron ahí, no le han impregnado nada que agregue valor a la educación del país con tantos recursos, bueno, pues entonces este hombre trae por los cabellos y se inventa el transporte escolar. Una buena iniciativa, pero una buena iniciativa después que las otras necesidades perentorias y principales estuvieran cubiertas en el sistema educativo. De, 300 de 3, 299 que tenía establecido el presupuesto para gastos de transporte, para comprar el vehículo, este hombre se destapa y coge 9.500 millones de pesos. Que por cierto, él anda inaugurando, inauguraron una escuelita recientemente, dentro de las 10 que creo que es que han inaugurado en tres años, y no estaba ahí ni siquiera el ministro, porque ese ministro se cree que está hasta por encima de Dios. Ese señor se ha puesto hasta por encima de Dios y Luis se lo ha permitido a él. Que se cague encima de todo el mundo y todos los sectores de interés de la educación, ese señor Ángel Hernández se lo ha permitido Luis que es quien permite que cada funcionario haga lo que le ha dado la gana en estos cuatro años, al que va a arribar del dinero de los dominicanos 9.500 millones para comprar vehículos a un parque vehicular que no está preparado el ministerio para gerentearlo, pero los 2.500 millones en alquiler ahí ha sido el problema Vamos a ver, Kelvin, un video cuando está la guagua amarilla ahí, lo que, lo, que, lo que es noticia recientemente que están desrotulando las guaguas y se están quejando de que ha sido un engaño, porque ha sido un engaño y yo no sé por qué nadie en, en, en su visita la semanal le pregunta al presidente sobre esas cosas que están aconteciendo, ya que él está dispuesto a dar la cara sobre todo lo que está pasando. Vamos a ver el video. Cuando este fin de semana salta a la opinión pública, luego de que yo fui que di la primicia, humildemente tengo que decirlo y dame mi like y reconocerlo, sobre lo que pasó con un tipo que dijo, esto es un engaño. su subcontrató, otra gente, Motor es importador de vehículos. No tiene sindicato, ni tiene empresa de transporte, pero había que seguir pagando favores. Y a eso se ha dedicado el presidente que ganó con la ayuda de todo eso. Vamos a ver uno de esos videos, Kervin.
1: Aquí estamos. Quitándole el letrero de lo que traía esperanza, oportunidades, más bien trajo fue fracaso, atropello, engaño, la palabra yo diría que clave, promesas sin cumplir, deudas, atrasos, eso fue lo que trajo ese proyecto. Al final, al final no Ustedes han visto
11: en que han parado 2.500 millones de pesos del pueblo dominicano. En un desastre. Y nadie le da respuesta a eso. Salen los videos. Sale a la opinión pública el desastre de esos 2.500 millones. Y nadie le da respuesta a la sociedad dominicana. como, como que es ese dinero es de ellos? Y ese de compra y contratación. Esa vaina no lo averigua. Porque está bien. Yo estoy de acuerdo con que tú averigües lo de Hugo. Perfectamente. Ese y muchos casos. Pero y eso no lo vamos a averiguar. Y los organismos de fiscalización del Estado. Y ética gubernamental. Milagro, mire, eso con Linda, con usted ahí. Vamos a averiguar eso también. Coño, eso ha sido un maldito robo, un maldito atraco. Esa alquiler de vehículos para el transporte escolar. Y no hay ninguna autoridad que dé respuesta de eso, ni el presidente, ni nadie le pregunta en la semanal a ese, a ese señor sobre esa situación, al presidente de la República. Como que 2.500 millones de pesos no le duele a nadie, como que eso, porque aquí será faltado respeto al dinero. Finalmente, yo quiero decirle algo a José Ignacio Paliza, quien es presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo de la presidencia. Para ustedes recibir gente de otro partido como las que han llegado, de diversas forma, a través de movimientos directa, e indirectamente, síndico, alcalde, alto dirigente político, funcionario, todo lo que ustedes han querido, Usted para eso usted no tiene una respuesta para decirle a la sociedad dominicana que los iguales se juntan. Yo pienso que sí, que los iguales se juntan, al igual que usted. Lo que usted no le ha dicho a este país, por ejemplo, Kelvin, tírame la foto que tú quieras, de la que yo te envíe, de los iguales que se juntan. Por ejemplo, mira, Miguel Gutiérrez, con Luis Abinader, preso en Miami, por droga, encargado de la justicia de Santiago. Yo estoy de acuerdo contigo, eh, José Ignacio Paliza, los iguales se juntan. Tírame otra foto, la que tú quieras. Mira ahí, el presidente Luis Abinader, con José Arturo López Florencio Miki López, tú ves que los, los iguales se juntan, yo no estoy diciendo los malos, yo estoy diciendo los iguales, estoy haciendo uso de tus mismas palabras porque alguien tiene que decirlo y yo se lo tengo que decir, porque es bueno decir una campaña y escuchar la otra, pero van a escuchar esta, ponme otra isla que tú quieras Juan Maldonado de Comunidad Digna, preso en la operación Falcón, con medida de coerción y la mujer diputada investigada, y no termina el juez, este verde de la de llamar a la mujer y es candidata de nuevo. Es verdad que los iguales se juntan, mirenlo ahí por droga. Ahí está Luis Abinadel, José Ignacio Paliza y Juan Maldonado Marcial del Seibo. Es verdad que los iguales se juntan. Tírame otra, si es que te queda. Yamil Abreu, preso en los Estados Unidos, admitió que él trafica con heroína, de ahí de las lagunas de Padre de la Casa. Ahí está el señor José Ignacio Paliza junto a él. Y tiramos una otra también, si te queda. Mira ahí, Roberto Ángel Salcedo con Yamil Abreu. Tú ves, José Ignacio Paliza, que los iguales se juntan. Vámonos, Isidro. Rumbo de
1: la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con la gente. Sí, Buen día, sí. ¿quién nos habla y de dónde? ¡Buenos días!
9: ¡Buenos días a todos! ¡BIGOTE! A todos. ¡Qué alegría me levanté en el día de hoy, señores! ¡Óyeme! ¡No! Porque piensen los pobres, como los dos próximos diputados, Kimberly y Jason, de que ayer en la tarde recibí, recibí algo que darle a los pobres de Villalinda Villa del Palmar y Palmarejo. Hoy amanecimos con un regocijo nacional y tengo Ay, Dios, para Dios. decirle que solamente Dios puede, puede darle a dos jóvenes como Kimberly y Jason la facultad de que verdaderamente este, este país, la circuncisión que le pertenecen, tiene que dar el voto masivo para que sean dos diputados jóvenes que van a hacer las transformaciones que nunca he visto. ¡Bien! Ya. Yo quiero decir algo. Porque ¡Buen día! No dijo una cosa ¿Quién y nos eso, habla no de dónde? Algo. ¡Ay! Yo estoy loco ¡Qué por suerte ir, la mía, el
10: presidir
9: ¡El Ay, León! Oh, de, eso es, no es así. ¡Del Bron!
10: Yo me voy a quedar. ¡Déjeme chance!
1: Déjeme escuchar León.
10: Eh, eh, señores,
9: primeramente, Buenos
1: Días.
9: Muy sí, encantado de hablar con ustedes. Yo soy el León del Bron. Desde Orlando, de historia, la capital de la fantasía, el gatico de Luego. Mire, eh, 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 mamen, eh, eh, tú quieres ser cónsul, brother, suave conmigo. Tú quieres ser cónsul. Mi, mi secretario es consulado brother, es el Burlano, Burlano, ese León. Le si el
1: León y, no autoriza, no te hace nada. Okay. No, es que cuando saco la garra, no va
9: para ningún lado. <risa> Amigo Edwin Castillo, de lo esfuerzo usted ayer en cuanto a la relación del turismo quien le habla, hace dos semanas tuvo que viajar de, de emergencia a mi país por la muerte de un hermano, a regresar a las 5 de la mañana por la, la avenida Las Américas, eso es un desastre, ahí, ahí no se ve nada, mi hermano, ni con la luz alta, óyase, ¿qué, ¿qué puede encontrar un turista a una avenida principal que lo va a llevar a su destino, transportarlo a otro país? en esas condiciones eso es una boca de un lobo ahí no se ve nada y, y dichosos son aquellos que llegan a su destino final y será cierto que es cierto que si rescate RD quiere triunfar debe buscar a sus ex compañeros que han tenido la mala suerte de alejarse por el comportamiento de los tres partidos mira
10: yo tengo que decir algo Alfredo, en su comentario, y miren que yo no tengo a responder los comentarios de mis compañeros, pero ayer Luis Abinader dedicó la semanal a presentar un informe que se llama Un golpe al narcotráfico, donde resaltaba el presidente que en los tres años de gobierno del PRM, encabezado por él, se han incautado 26 toneladas más de drogas y sustancias controladas de lo que se incautaron en los 16 años anteriores de gobierno del PLD y que además de eso hay más de 3 mil millones de pesos en propiedades que han sido incautadas por la actual gestión que hoy en día también fue aprobado un reglamento que viene acompañado de la ley de extinción de dominio que va a luchar contra el narcotráfico y contra el lavado de activos. Todas esas herramientas se han producido en este gobierno. Bien. Yo quiero que tú me digas cuál candidato aquí en la carrera, en un proceso electoral cuando se va a tirar una foto para, con alguien le dice, eh, bú búscame ahí a ver qué sometimiento tiene esta persona por esto y por aquello, que ninguno de esos que tú presentaste ahí en la campaña tenía ningún proceso abierto a nada
4: Isidro, vámonos Rumba de la mañana Rumba 98.5 Una emisora RCC Media